0: Du har tunnet dig ind på Balsam for sjælen, podcasten, som tager udgangspunkt i det gode liv på og omkring gravelcyklen. Vi hedder Anders og Dine, og vores mission er at give ordet til alle de gode mænd og kvinder, som elsker at kaste sig ud i naturen og op på cyklen. For når gravelcykling er allerbedst, så er det ren Balsam for sjælen. Ja, det er blevet april måned, og for de fleste cykelryttere, så betyder det jo, at landevejssæsonen for alvor er skudt i gang. Vintercyklen den er sat tilbage i garagen, og carbonraceren er hentet frem fra gemmerne. den er med andre ord blevet smurt og plejet, og nu skal der tiskes massevis af kilometer på de danske landeveje. Og øh, jamen, jeg vil egentlig her have spurgt min øh, gode øh, balsamakker Anders, om, øh, om det også gælder ham. Men øh, han er her desværre ikke i dag. Han sidder nemlig i coronakarantæne i et sommerhus øh, ude ved Sejøbugten, og øh, det er jo derop mod Odden. Og Der sidder han op, øh, fordi hans yngste datter desværre er blevet smittet med corona. Det er, det er noget være noget, øh, men hun har det heldigvis godt. Øh, udviser faktisk ikke nogen symptomer, men øh, der var en i klassen, der er blevet smittet, og så, øh, så blev hun desværre også ramt. Så øh, jeg har faktisk tænkt mig øh, at, at ringe ham op, bare lige at høre, hvordan... Øh, hvordan det går op i, i sommerhuset. Nu skal vi se, om, om Anders han sidder klar deroppe. Jeg tror, han har parkeret sig med en, hey, med en god øl. Hej, din. Der er du, Anders. Hej, min ven. Godt, hey. Hvordan går det?
1: Jo, jeg kan lige holdt skruen i vandet.
0: Ja, hvordan går det med den bitte pjevs?
1: Jo, hun har det faktisk rigtig, rigtig fint. Øhm, men øhm, ja, hun må mere ked af, at øh, hun for at alle de problemer, som hun siger. Men det er nok en anden snak.
0: Nå, ja, der er et eller andet med, med de helt øh, unge der. Vi har jo også nogle små hjemme hos os, og det, de, de har jo fulgt rigtig godt med i medierne, og jeg er sikker på også i skoler og i børnehaver, og de har talt meget om corona. Så det fylder meget for dem, ikke? Ja, uh...
1: jo, sindssygt, det fylder meget. Siger, Nå, det er jo ja. det, der gør mest ondt på hende jo. Det er ja. det der med, at øh, hun føler, hun rammer ældre og så andre også.
0: Jo, men, jo. Ja. Men også fordi den der, den der, okay. den der man, corona, man har talt om, pludselig så rykker den bare tæt på, og så er den kommet ind for døren, ikke? Det, det skal de også lige vende sig til.
1: Ja, det skal vi alle sammen vende sig til,
0: ja, ja. Men hvordan er det, I har de her fordelt jer? Din, din kone Maja er hjemme med, med jeres yngste Ella, og så er du taget i sommerhus med jeres store pige Alma, ikke? Ja, jeg
1: har øh, træt vennerkortet, kan man sige, øh, og ja. tog i sommerhus, og så har jeg indduceret mig her i en øh, hus tid med hjælp af nogle dejlige naboer, som har lånt... Øh, det sommerhus til os.
0: Har du taget cyklen med?
1: Det har jeg da. Det <laughs> ja, men det skal man. Det er, det er jo en lifesaver i den her korona. Ja, det må man sige. Ja, der er ingen tvivl om. Det, er, det giver simpelthen så meget at, at komme ud på den ramme uh, i den tid her. Så bliver man sgu cool skør. Jamen, det har jeg rigtig. sagt mange gange, og jeg bliver med at sige det. Mm. Altså, hvis jeg har haft den cykel i, i den her tid, så tror jeg sgu, at jeg bliver lidt skør. Ja. Men jeg
0: er Ja, præcis. Men Anders, er der nogle fede ruter derovre, hvor du er?
1: Det ved du jo godt, der er.
0: Ja, jeg har kørt lidt det der. Er, det er op i, vi er oppe i ådshærret, ikke?
1: Jo, ja, ja. Ja, det er lige sejre i her. Ja. Der er jo simpelthen så smuk. Det er helt sindssygt.
0: Det er jo der, hvor så, er der er smukke solnedgange, ikke? Hvor solen bare ligesom bliver opslugt af havet, ikke?
1: Jo, jeg spud dernede i går og tvang min datter til at blive der. Indtil vi skal i går så, I den stiveste cooling. Ja, øh, der var jo koldt, men hold kæft, var det smukt. Ja, nej, var det fedt.
0: Nå, jamen, hvor meget har du ja. fået kørt? Et, en, to ture, eller hvad?
1: Nej, jeg har bare kørt en en tur. Jeg har ikke uh, forladet hytten så længe, at altså, min datter er 11, og det vil godt tage 100 hos sig selv, men uh, jeg har ikke bare forladt hende sådan i 4-5 timer. Så ej, det er ej. sådan en lille, en lille tur, og så kører jeg en lille tur igen i morgenfra.
0: Det er fint. Og vi ved jo, at hvis du kører nogle fede ture, så kommer de jo op og ligger på Ride GPS på vores profil Balsam fra sjælen. Så kan man øh, se dem derinde, ikke?
1: Det er man nemlig.
0: Men jeg skal lige høre hvor hvornår kommer du hjem igen, Anders?
1: Jamen, det er, jo, det er jo simpelthen et mysterium at prøve at finde rundt i de der regler der. Ja, for og der, det er
0: der er jo ingen af jer, det er jo, indtil videre er det jo kun den yngste, der har fået corona. Der er ingen af jer, der er ramt, vel?
1: Jeg har lige fået sådan en semester med min kone om, at hun heller ikke klarer. Hun har lige fået lavet en kig ja. okay. ikke corona. Men det er jo spørgsmålet om, hvad der sker i løbet af ugen. Det kan det, som faktisk rigtig på. Jeg har det her sommerhus, som, er fredag, som må vi se. Det er ja. i dag mandag, ja. og vi kom lørdag, og så må vi jo se, hvad der sker. Ja, ja. det er jo ikke kredite, det, det kan jo også være, at jeg har corona, hun også. Altså, ja. Ja. Det, vi skal teste os her i løbet af ugen, men ja. hvis vi er, nu er det sådan, der fjerde dag, fjerde dag, nu skal vi gå til teknisk. Ja. Men hvis man så er 6. dagen er fri, så er man fri.
0: Det er lidt ligesom gravel. Det skal også køres på 4. og 6. dagen. Skal det? Det tror jeg nok. To gange ugen i hvert fald. Det, jeg, jeg, ja, ja, det, det siger det, ja. Lene. Det det, 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 det ja. Anders, på det at høre. Jeg skal også lige høre dig. Jeg savnede dig jo i går. Jeg var nede at køre ribe, og kørede i Riepe,
1: ribe. Ja, det er ikke var du jo. For saten at kæft. Jeg giver dig lige nu for at beholde en undskyldning over. Jeg åbenbart har givet der et par sløje dæk øh, med. Du lånede på ja. det for mig. Det gik ikke så godt.
0: Ja. Du var jo yder og skavmild. Øh, der, der er jo den evige, evige snak, når man uh, skud i sådan et løs, som er lidt uh, uh, robé ikke? Altså, hvor der både er ja. øh, du ved, øh, landevej, og der er øh, brussten og der er øh, grusperverer. Så, så går snakken bare, hvad skal man køre på? Fordi folk vil gerne have noget rullende fart. Øh, hvad hedder det? Ude på asfalten. Ikke? Men de vil, de vil heller ikke sidde og blive tjævet på grusstykkerne. Jeg havde valgt en 32 øh, mm øh, Paneracer Slick, som du havde været så sød at låne til mig. Og jeg vil sige... Det var, det var meget tæt på at være perfekt i det her tuple setup, men de var måske lidt for brugte. Men det skal du ikke høre noget for, for det var sødt, at der er lundt det. Men det, det de mener mig også om, jeg har
1: ikke brugte ja. ah, det. De, de, de de fordi du ved også godt, det var faktisk nogen, jeg købte for at købe på landrej. ja. Men det har jeg jo nærmest brugt. Ej, det er rigtigt. Så er det ikke slidt. Nej, været lidt i, de, trækket, siger, det er i det. kan ikke have været. Vi har været lidt trækket i trækket, eller hvad man siger.
0: Men jeg vil, sige, jeg vil Men, sige, og jeg sagde det også til, vi snakkede rytterne, da vi kom i mål, at jeg, jeg tror, man skal køre det løb på en minimum 33, og så skal man sørge for altid at møde op på friske
1: dæk, og
0: med friske ben. Ikke? Så, så er det ikke længere.
1: Det vil nok. Du vælger, du vælger at gå en hel millimeter op i bredden her. du, oh, jo, jo, jo. Så tager du, du, <laughs> du vildt. Så kan man
0: jo selv bestemme, hvor højt man vil gå op der. For der var alt fra, øh, fra 28 mm racerdæk øh, til... Øh, ja, jamen, ja, der var også nogen, der kørte med 40. Det så jeg. Så, øh, men, øh, men det var et fedt løb ja. under alle omstændigheder. Stor ros til Cyclosportif og Per Hansen, som jo også arrangerer øh, VM i jernbaneløb og øh, har det her øh, Trajorni-løb, der kommer her senere på året. Men øh, Riebød Tønder rige ja, det var første 2. gang... Det var Mega fedt 160 km på øh, øh, oh. varieret underlag, og så øh, helt ned mod grænsen, du ved, lige ned og, og vende nede i Tønder. Og så øh, må jeg bare og sige... Hvad der så? <laughs> øh, nå, jamen, så røg jeg jo ind i fire punkteringer, men øh, jeg, jeg at høre, jeg, jeg havde en god tur, uanset hvad. I Lykke om Kloster, der blev jeg samlet op igen af en god gruppe, øh, og ja. der ligger jo en fremragende bæger nede i Løg om Kloster, og øh, de der små øh, øh, jyske øh, byer derude, øh, de er outstanding. Ja, ja. Altså, det er som at træde ja, tilbage. Har,
1: der du havde er det, rigtig? det er, er, det har? Rigtig.
0: Det er rigtig. Når man vendte rundt dernede, så sad man med 80 km med vind lige på næsen. Den, den, den krævede sgu noget. Den trak tænder ud. Folk blev mere og mere mat i ansigtet efterhånden, som vi nærmede os Ribe igen. Det vil jeg sige. Ja. Anders, prøv at høre. Du har ja. fuldstændig fat i noget, når du siger, at, at gravelcyklen lige nu er, er vejen gennem corona her. Der er også en anden ting. Ja. Nu, nu nævnte jeg jo lige, om man, du ved, de fleste går ind og får fuldblødshesten smurt nu og komme ud på landevejsræseren. Det ved jeg, det gør du ikke. Du fortsætter Ej, med at køre kørende.
1: Ja, ja, men jeg havde jo en anden plan om, at grunden til, at jeg i sin tid investerede i en sygehus, øh, hvor jeg tænkte, at altså, det var så en åben, hvor jeg så tænkte, at kunne, den kunne jeg bruge til alt. Øh, og der var meningen selvfølgelig også, at skulle køre noget landevej. Men altså, jeg tror i år år, det sidste års tid, har jeg måske kørt to eller tre landevejsture. Ja. Jeg gør det aldrig. Jeg, jeg, når jeg sidder i en 4-5 kilometer på en eller anden landevej øh, til det næste gruskøk, så sidder jeg og tænker, hvorfor er jeg jeg forstår det. Ja. Altså, det er så bare for mig, så meget federe at komme ind i skoven, komme ind på et gode støt end alt det andet. Så det, det, det benytter jeg mig sådan set af.
0: Jo, og så er det jo også en tid nu her, hvor at, at altså om noget er gravel endnu mere fantastisk. Altså prøv høre, lige om lidt, ikke? De der ja. skove derude, de bliver jo de der lysegrønne farver, der dukker op i skovene nu, ikke? Altså... Det
1: er det lige nu. Det er det fede lige nu, er jo, at du kan køre gennem en skov, som ser lige sådan ud, som den så ud for to måneder siden med masse af glade i bunden, og det er ja. stadigvæk den der brune ja. Så kommer du et stykke længere hen, så lige pludselig er det grønt det hele, ja. fordi så er det grønne vokset op imellem. Ja. Det er jo fantastisk.
0: Og så, så er der jo en lille bonus også, altså vaccinerne, nu hvor vi snakker corona, de er jo også ved at rulle ud, og det vil sige, skovene så småt, også nu hvor butikkerne åbner igen, de er ved at blive tømt lidt. I, altså jeg ved godt, de siger, at øh, ude i, i steder, øh, du ved det midtjyske og, og Vestjylland, og, og sikkert også andre egne på Fyn og Sjælland, der er de ikke været så hårdt ramt af de her øh, øh, overbefolkede skove, men det har man i høj grad, hvis man bor øh, omkring Storebjergene, Aarhus, København, der, øh, der har været kamp om, øh, om de gode grus, de derude. Jeg tror, at øh, det kommer til at udligne sig nu lige om lidt om
1: det, er så godt. det bliver, ja,
0: det så bliver godt. fantastisk. Og bikepackingsæsonen starter. Altså, jeg ved godt, der findes folk som Tobias Christensen og med flere, der siger, at den, den kan, man, der kan man tage ud hele året. Det kan man også. Det er bare meget federe, når der lige bliver lidt varmt om natten, ikke? Ah, jeg
1: glæder mig. Det bliver godt. Det bliver, godt. Er, det bliver lidt. Hvor er det bare en skyld? Bare, vi, har ikke nok, vi har ikke nok weekend. <laughs> ja, nej, det, må, kan
0: ikke, <laughs> hvordan, det må vi løse på en eller anden måde. Det må vi løse. Ja, Det er et vidunderligt ja. tidspunkt og øh, egen gravelcykel på alle mulige måder. Øhm, ja. Så øh, der er rigtig meget balsom på vej. Ikke Anders? Godt og så. Og jeg prøver. Jeg vil også bare lige ønske dig, øh, ja, ikke dig god bedring, men din yngste <laughs> yeah. god bedring og håber at i, I klarer igennem. Ikke?
1: Skal vi nok det skal vi nok. Det? Så kan jeg købe mig til en livskvalitet, hvor man får mig noget god rødvin og noget. jeg har jo taget vores gode ven, Molly Dugger, med oh, op i sommerhuset. God old Molly. Ja,
0: jo, det er fantastisk.
1: Old Molly. Den, det... den virker sgu altid. Ja, det er fantastisk.
0: Anders, prøv at høre, det var hyggeligt lige at tjekke ind med dig. Jeg vil ønske, du var her. Der er noget godt i vente til alle, jeg kan lytte, og det skal jeg nok afstøre lige om af lidt. Men jeg kan lige starte med at bare hænge på med dig, Anders, og så sige god tur deroppe i Årets Herre, ikke? Ja og have en rigtig god podcast. Tak skal du have, I, vi snakker, hej du. Hej du. Ja, fordi at, øh, nu har vi lige snakket med Anders, og det var godt lige at høre, at han øh, faktisk har det godt. Æh, vi skal alle snakke om øh, gravelcykling. Det gør vi jo altid i den her podcast. Æh, men i dag, så skal vi øh, tale om cykler, som er øh, bygget i øh, stål og titanium. Det er specialfremstillet. Øh, de, de er ikke hæklet. De er fremstillet på et værksted af to meget, meget dygtige øh, brødre. De er skræddersyet til kundens specifikke behov. De bygger som simpelthen fra bunden, og man er selv med i hele processen. Og øh, det er ikke noget, Anders og jeg på noget tidspunkt har prøvet, så øh, vi aner ikke ret meget. Så jeg glæder mig rigtig meget til at blive klog på, hvordan man får bygget sin helt egen cykel. Og også i øvrigt øh, hvordan stål og titanium er som materiale, på, øh, når man er ude på, øh, på øh, grusvejene. Så vi har i dagens anledning taget på besøg hos to brødre, som bygger, Nogle af Danmarks smukkeste stål- og titaniumcykler. Velkommen til Balsam for sjælen. Dagens to gæster startede deres cykeleventyr med kontor i forældrenes lejlighed og et cykelværksted i kælderen. Lysten til at skabe ligger dybt forankret i begge brødre. Storebror Ari kommer oprindeligt fra kunstens verden, hvor han som ung uddannede sig til balletdanser på den svenske balletskole og senere blev optaget i et af verdens mest anerkendte dansekompanier. Lillebror Ben elsker farver og duften af jern, og så er han født med en pilfinger og en trang til at skille alting ad. Ben er uddannet værktøjsmager og har blandt andet brugt sin kreativitet på at forme og slibe diamanter, stål og andre hårde metaller. Sammen har de to brødre med israelske rødder skabt et unikt cykelværksted i København med det finurlige navn ben, ben hvor de fremstiller deres kostombyggede stål- og titaniumcykler. Trods deres succes, siger de begge enstemmigt, at de ikke er businessmænd, men bare passionerede nørder. Tag godt imod Ben og e Rosenzweig! Velkommen indenfor, Ben og Ari. Tak, tak. Tusind tak. Det er hyggeligt at være her. Jeg er jo faktisk øh, kommet ud til jeres øh, magiske lille værksted her ud på øh, Amager. Og øh, jeg kom jo, øh, da, da, da jeg kørte bilen op, så var der jo fuld gang her over, hvor de, de dyrker crossfit. Der stod en masse unge mennesker i barmaver, og solen strålede. Og så øh, kunne jeg høre sådan musikken, elektromusikken pumpet ud gennem døren her, ind i jeres øh, lille værksted her, som er sådan hvis jeg lige skal beskrive det sådan, det er sådan lidt New Yorkers stemning, man kommer ind sådan meget råt og industrielt, og du ved med to niveauer, og der er cykler overalt, og altså det, det, det er jo ikke så ligesom at gå ind i sådan en cykelbutik, det er, det er jo sådan et sted, hvor man altså, det er jo ligesom her magien sker, ikke? det er, her det bliver bygget, og altså det, det er fantastisk, og der er maskiner overalt. Øhm, jeg skal lige høre, altså øh, det her med at være kreativ, som, øh, som jeres familie ligesom er, jeres storebror er blandt andet Tal er, som er kunstner og maler, har været til at udsmykke øh, operaen blandt andet, kreativitet, hvor, hvor, hvordan kan det være, at det er sådan øh, fremhævende i, i jeres familie?
2: Jamen, jamen altså, øh, jeg tror, det der med at skabe noget, bygge noget, det er, det er noget, vi altid er, er, er vokset op med. Øh, og vi har altid haft, jeg tror, vi har én ting til fælles alle sammen, det er, at når der er noget, vi godt kan lide, så gør vi det. Og så tænker vi os om bagefter. Og, så vi har ikke den der frygt for, jamen, kan man leve af det? Så jeg, jeg tror, meget, det er meget der, den ligger
0: men øh, ej øh, det her med sådan at, øh, at, at være kreativ det, ofte så er det jo noget man får ind som barnsben eller er det noget I har fået med fra jeres forældre eller? ja det, det det vil jeg helt sikkert sige men men det er en
2: kombination af to ja. ting altså to forskellige vi har vores to forældre som alle forældre er jo ja. meget forskellige øh, vil sige, vores far han har været en meget sådan praktisk mand der gjorde ting altså eller, han gør ting Øh, hvor vores mor nok har mere den sådan mere fantasifuld kreativ side, og det er den kombination, som jeg, vi begge to eller vi alle fire har, har taget noget af. Vi har også en søster, som
0: laver smykker. Ja. Ja. Og Ben, du er, er, du den yngste i familien? Jeg er den yngste. Du er den yngste. Ja. Hvordan er det ved at være den yngste i familien? Har, det været? Jeg har jo ikke prøvet at være den ældste? Så Nej. Det ved Jeg ikke, men
3: øh, jeg har nogle søde ældre søstre, så jeg mm. nyder det ganske glimrende.
0: <laughs> og du er udsendt uh, Ja. Og hvad, hvad er det at være uddannet værktøjs med?
3: Jamen, jeg gik lidt i min fars fodspor. Øh, ikke så frivilligt, men øh, at, at arbejde med fræser og drejebænker, og gå på teknisk skole, og, og lave forme til at støbe ting. Øh, men jeg, jeg kiggede nok altid til cykler og noget, der var mere direkte, i stedet for at stå og lave noget, man ikke egentlig vidste, hvor endte henne, og jeg ikke havde noget at gøre med slutproduktet. Så selv da jeg gik på skole dengang, der øh, pillede jeg ved cykler, og lavet frempinden og småting til cykler, øh, fordi det andet, det, det sagde mig ikke så
0: meget. Den her passion med cykler, den har I jo lidt begge to. Den, den kom tidligt, ikke Ej, Også for dig? Ja,
2: jo, vi var, jeg tror vi var, vi var ganske små. Jeg tror, det var faktisk vores storebror, som havde en fantastisk smuk racercykel, som jeg tror nok, den kom aldrig ud at rulle, men den stod nede i kælderen, og vi måtte helst ikke røre ved den, men vi må godt stå og kigge på den og beundre den. Og som små brødre ser man jo altid op til sine store søskende. Øhm, så jeg tror, det var et, et af de første... Ja, det er i hvert fald det, jeg kan huske allermest. Men så tror jeg også, vi havde... Øh, jeg tror, det var, det var en måde, vi også kunne være sammen med vores far på, fordi der kunne vi tage de cykler og begynde at skille dem af. Han viste os, hvordan man sådan brugte en skruetræk og en nøgle. Der var ligesom noget, som vi kunne øh, altså være sammen med ham om. Ja.
0: Jeg, jeg talte med dig på et tidspunkt, ved jeg, hvor vi talte sammen i telefon, hvor I nævnte den her... Øh, øh, jeres far har altid sådan en, 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 en afruller, en duft af jern øh, hængende omkring sig, som, I, som, som du, Bænd, også nævner. Den, den, den husker du meget tydeligt.
3: Ja, altså det er jo... Øh, nu er jeg også kommet meget på hans værksted som barn, og jeg havde faktisk også mit eget værksted i kælderen, øh, hvor jeg mislæd våben. Øh, så, så det har altid været der at skabe på den måde, at skille øh, Og jeg husker, når du lige spurgte før om Ari... Han øh, malede en cykel. Jeg, jeg tror, jeg har været otte år gammel. Den madrødme, og du har ladt gul styrbånd på. Øh, så det har det har været noget, vi har gjort tidligt. Øh, og når jeg fik en cykel og kiggede på den, så skilte jeg den ad. Og så tog jeg frempinden over på min fars arbejde, sandblæsten sandblæsten og så tog jeg den tilbage. Og øh, så tror jeg bare, det, det har altid gjort en eller anden forstand. Øh, så tager så det, for mig det ikke noget, der lige pludselig er kommet. der. har altid været sådan, og så har det selvfølgelig udviklet sig med mig.
0: Nu, nu siger du, øh, nogen blev måske lige mærke i, at du sagde, at du lavede våben.
3: Ja, Jamen, øh, jeg gik med min mor på loppemarkedet og så købte jeg skeer og maser dem flader, brugte dem til pilspidser, og jeg lavede spyd, og jeg havde, øh, havde sådan nogle luftgevær, som jeg savede over, og sjovt nok... <laughs> Sjovt nok, synes min forældre, det var ganske okay. Der var aldrig nogen, der sagde, det var forkert. Nej. Og jeg måtte købe brødkniver til håndtagen af, og lave en le eller spyd og sådan noget. Det, og det, min mor synes bare, det var spændende. Ja. Øhm, så det var aldrig nogen, der sagde, det var forkert, eller våben, der var noget i vejen med det. Øhm, men det var begrænset, at man kunne bruge dem til.
0: Ja. Men du lærte vel også noget af den proces der? Selvfølgelig. Ja.
3: Øhm, lærte selvfølgelig, at jeg ikke måtte tage min mor skærer, men jeg skulle købe på lommemarkedet. <laughs> men jo, og så sagde jeg, jeg for, da jeg var helt ung, har jeg Ja. Hamret, boret i det ja. og, og lavet muligt. så det er bare det, for mig er det sådan helt naturligt, at det er det jeg laver.
0: Ja. Ej, du, øh, du dansede jo som, øh, som ung du blev uddannet balletdanser fra den svenske balletskole. Øh, hvordan er du der?
2: Jamen altså, nu, nu skal vi øh, i sig det, Ben sagde. Jeg tror nok at vores far han gerne vil have, at vi alle sammen skulle fortsætte, eller i hvert fald drænge i hans spor, øh, men jeg vil øh, det vil jeg i hvert fald ikke. Så og jeg, ville, jeg var begyndt at danse, og så, ja, så tog det ligesom fat der. Jeg var meget genert, men det lykkedes mig på en eller anden måde at, at få en karriere. Jeg kom til Stockholm, jeg blev, og jeg har danset på Pantomimteateret. Og jeg dansede i nogle kompanier i Danmark og i Malmø, og så sidenhen kom jeg så til Israel og dansede der i et moderne dansekompani
0: ja, Ikke bare et øh, tilfældigt kompani men et af de sådan, mest anerkendte i verden, ikke? Jo, ja.
2: ja. Øhm, men det er sjovt, fordi under helt alt den tid, der har cyklen hele tiden været med mig mm. På en eller anden måde, enten som et transportmiddel, men faktisk der både i Israel Der havde jeg øh, sparet sammen og taget den vildeste mountainbike med Jeg brugte den ikke voldsomt meget, men den var ligesom bare med mig Så der har altid været en cykel med mig, uanset hvor jeg har været hen i verden
0: Jeg ved også, at øh, en af de ting, der får dig til at få øjnene op for cykling Er, at der er et par som bikepacker På det at fortælle dig det? Øh, næh, øh. Eller, eller uh, skyld, var det for, Det fik øjne op for din bikepacking, løs til bikepacking? Yeah. Ja,
2: altså det, 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 der, det, der sådan set, der hvor cykling øh, virkelig blev tændt for, for mit vedkommende, det var, jeg danset i Malmø, ja. og der var en af mine kolleger, en, en englænder, øh, og ja, der var, det var to englænder, de tog på sådan nogle overnatningsture i weekenden, når vi nu var færdige med at optræde, så tog, vi, tog de afsted ud i, til, i skånelæden med rygsæk på og mountainbike, 26-tommerhjul og Smalle, smalle dæk, øh, dengang relativt. Øhm, og der tog de afsted på sådan nogle overnatningsture, og øh, så spurgte de mig om du skal da med, af Og jeg havde ikke nogen mountainbike på det tidspunkt, så først lånte jeg en. Og da jeg så kom ud der og oplevede naturen, og frøs helvedes til at lå i en, i dårligt, altså kørte på en halv, ikke så fed cykel, og øh, havde en dårlig sovepose med, det var jo, hvad jeg kunne skaffe. Så, men, men oplevelsen af den, jeg var simpel, jeg blev så tændt af det, mm. Både det der der kombination af at få den der mekanik til at fungere godt sammen og have en god sovepose og og være ude med drengene og tænde bål og og lave mad over bålet. Altså det var var en helt åbenbaring for mig. Det havde jeg aldrig oplevet som barn heller. Så så der blev det det virkelig tændt, altså kimen til vores begejstring for cykling. Og og Ben kom jo så også med på nogle af de ture der. Og jeg tror også, det var der, hvor Ben virkelig, virkelig tog fat i ham.
0: ja. Ja, fordi hvis vi lige skal spole tiden lidt frem, så øh, jeg ved, at, øh, at Ben, du etablerer jo en cykelbutik øh, på Østerbro. Jeg startede på
3: Ingehavervej, og faktisk startede ja. jeg før det, jeg var med bymanden cykler. det er rigtigt, ja. ja. Og øh, så ville jeg lave mit egen, ja. og jeg boede lige ved Ingehavervej, og så var der lokale, og så jeg vidste ikke noget om noget andet end noget om cykler, og så startede jeg en cykelforretning. Jeg ja. kastede mig bare ud i det, fordi jeg skulle pille cykler. Hvilken type
0: cykelforretning var det dengang?
3: Jamen, øh, det var nok en, en rimelig tidlig sådan, af de første mountainbike-forretninger. Der var selvfølgelig andre, øh, så det var mountainbikes
0: og værksted. Ja. Der byggede du ikke dine egne cykler, for start, eller startede du med at importere cykler, som du så solgte, og, og så vedligeholdte? Så,
3: ja, og så købte jeg cykler, og så lavede jeg dem om, sætte øh, dæk på, så de passede til byen, lavede mountainbikes om til bycykler, ja. øh, og... og eller rund rundt på delene og sådan noget der, så, og jeg, jeg tror mest, at jeg havde virkelig kriblerne i fingrene for at røre ved så mange cykeldele som overhovedet muligt, mm. øhm, og, og mærke de gode dele, øh, ikke særlig en stor interesse for de dårlige dele. Nej, og når du siger gode dele, hvad er gode dele for dig? Jamen, øh, som sagt, hvis jeg har, jeg har jo arbejdet som arbejdet som at med med støbe, og så jeg har sådan nogenlunde fornemmelse af materialerne, så øh, når jeg ser den simpelste og bedste løsning, så bliver jeg virkelig
0: glad ja. det lyder æh, som noget Steve Jobs kunne sige ikke. Sådan, jo ikke? sikkert men jeg tænker det er altid sådan noget med altså, han gik altid til sine designers det skal være mere simpelt det skal være mere, mere til at gå til altså, men, men stadigvæk smukt, men simpelt
3: Ja. ja. Men der for eksempel kom et nyt bremsegreb ja. og jeg har set alle de andre modeller og lige pludselig kom der noget der bare klogere end det andet
1: mm.
3: det var simpelthen en åbenbaring for mig og jeg måtte have det med hjem og finde ud af hvordan det var støbt hvordan, hvordan det var lavet øh, og var simpelthen tænk ham der han fandt lavede noget i orden. Ja. Og sådan kunne det jo blive ved, fordi der kommer hele tiden udvikling af delene. Øh, så jeg, jeg har haft en, en, en rus af det i mange, mange år, og øh, har det stadigvæk. Øh, og, og nogle gange så spørger, øh, nogle gange spørger, hvad for noget kan du bedst lide på cyklen? Og så tænker jeg mig om, og så ser jeg stillet, og så kommer simpelthen alle delene fra ærene til alle delene. Jeg, jeg kan lide
0: alle delene på cyklen, ja. øh, og lige hvordan de er lavet. Og Arie, du tog jo, øh, øh, så, så Ben har ligesom startet sin, sin cykelkarriere med, 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 med cykelbutik og, og værksted. Du, øh, du danser, men i, øh, i 2006, der tager du med jeres far til Oregon øh, for at se, hvad man bygger cykelstil. Hvorfor gjorde du det? Øh,
2: jamen altså, jeg var på det tidspunkt, hvor jeg flyttede tilbage til Israel så småt, og jeg var, kan man sige, hen mod... Øh, ikke det vil sige slutningen af karrieren, i hvert fald som aktiv danser, øh, var der nok ikke så meget krud i benene mere. Øh, jeg var begyndt at koreografere, men jeg havde sådan en nysgerrighed for, for netop at, 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 at tage fat på det her, som jeg altid havde beskæftet mig med, bare som en, en, en hobby. Og, og Ben har også altid sagt til mig, at du skal sveje stel og det er måske fordi han synes, at jeg kunne altid godt tegne lige streger, og jeg var sådan meget... Øh, 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 Sierlige. Sierlige, ja måske. Og så, så det der med at svejse, det mente han, det var noget for mig. Men jeg har aldrig nogensinde rørt et svejseapparat, og jeg har aldrig nogensinde fræset. Jeg har aldrig stået ved... Altså, jo, jeg har prøvet lidt at stå ved en fræsemaskine hos min far, men ikke noget overhovedet særligt. Så jeg besluttede mig for at tage over til Oregon, og der er sådan et kursus, men det tager to uger. Og så kommer du hjem med dit eget sted, og du har bygget det simpelthen fra starten. Ja. Selvfølgelig med en instruktør. Hvad,
0: hvad arbejder man i der? Det er metal... et
2: Uh, man kunne også godt vælge titanium, men uh, titanium er så meget sværere, så jeg vidste godt, at jeg vil starte med det, der var lidt mere basic, og det er stål. Det er lidt, det er lidt mere uh, altså, tilgivende at arbejde ja. med. Så der tog jeg afsted med min far og kom hjem med to år efter med et stålstil, en mountainbike, og, som jeg kørt på i rigtig mange år og var superfin. Uh, det var nogle værre klatter, jeg lavede som i svejsningen, <laughs> for det tager virkelig tid at lære ja, det. Ja. Men det var en helt åbenbaring, det der for hele den der proces med, at man starter med de der øh, rør der, og så lige pludselig så har du dig en cykel, og så putter du hjul på og del på, og så ruller du afsted. Og det, det var simpelthen noget af det mest fantastiske, jeg oplevede, den proces der, eller den, den,
0: den blev jeg tændt af. Og du ender jo faktisk med at, at, at bo i Israel og starte en cykelbutik derover hvor du laver din egne rammer, ikke? Ja, så det,
2: jeg, på det tidspunkt der bor jeg så i Israel og så tager det mig halvt år, et år hvor til at skaffe de sådan mest øh, essentielle værktøjer for til at bygge cykelstiller, blandt andet sveiseapparater og nogle fixtureer øh, og så var det ellers på at gå, at gå i gang. Jeg tror jeg brugte det første faktisk næsten i hvert fald halvt eller hele år. Så bare at sidde og svejse små trekanter, så nogle små øh,
0: prøver. Simpelthen for at øve dig på svejsningerne? Ja, og så
2: skærer ja. dem op for at se, om, 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 der, om man har gjort det ordentligt, om der ikke er lufthuller inde i. i. Prøv at knække dem, øh, se hvor de knækker. Knækker de de rigtige steder? Øh, hvor, øh, og da jeg så ligesom havde selvtillid nok, så gik jeg i gang med den første ramme, og så vidt jeg ved, så er den stadig ude og køre i dag. Det er okay. så, eller det er så ramme nummer to, for den første, den har jeg her. Ja. Øhm, og siden da, så, ja, så opbygger man jo bare erfaring med tiden. Og jeg har været så heldig, at, at, at jeg havde Ben i Danmark, som Ben var en af de første aftager mine cykler. Eller ham, der gav, han ville i hvert fald gerne have en cykel, så det vil sige, at jeg kunne, jeg kunne føle mig ret fri til at bygge en cykel til ham. Jeg skulle ikke bekymre mig så meget, fordi det var ikke en kunde, hvor jeg knækkede. Så jeg kunne faktisk øve mig rigtig meget til ja. Ben, og, og han solgte også en masse af de cykler, og de kører stadig rundt i
0: dag. Så pludselig så begynder jeg at svaje og gå ind mod hinanden, ikke? men men det, ben du så her i Danmark og ej du i Israel på et tidspunkt på ja. på øh, hvad overstiller vi her? Cirkus.
2: Jamen det er i 2006, det det der jeg flyttede til Israel ja. og så. Ja, i løbet 2007-2008, der begynder jeg at tage mere og mere fat. Altså, jeg laver stadig men jeg begynder at tage mere og mere fat i,
0: i stelbyggeriet. Og hvordan, hvordan er, vil du beskrive cykelkulturen på det her tidspunkt i Israel? Er det sådan en cykelnation, eller hvordan? Nej, altså, man kan sige, at Israel er
2: et lidt spøjs land. Det er jo et, et meget, meget ungt land. Øhm, men de sidste, jeg vil sige, der da jeg cirka ankommer, det er jo nok også derfor, jeg blev tændt på at begynde at bygge. Kunne jeg godt mærke, at der var begyndt at komme sådan en ulmen, Blandt de sådan nogle, ja, nogle, nogle, sådan nogle, der løber lidt foran de andre, om at, at det her med cykling, der er faktisk et kæmpe potentiale i Israel. Øhm, de, var, de havde selvfølgelig slet ikke den historie, som vi har i Danmark, men det var klart noget, der begyndte at vokse. Og jeg vil sige, inden for de sidste, altså i den tid, jeg var der, kan man sige, Israel, at der blev cykling, jeg, jeg vil våge påstå, at det blev nærmest sport nummer to i Israel. Wow. Men sport. Det er stadig ikke som et, 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 et transportmiddel, Nej. Rigtigt. Men, men som sport blev det nærmest som nummer to, efter fodbold selvfølgelig. Jeg tror faktisk, det overtog basketball, som længe havde været den største sportsgren i Israel. Så det var ret fantastisk at se, hvordan den begejstring, der var for, for folk at opleve naturen på, der, på deres cykel.
1: Ja,
0: for der er jo en fantastisk natur, så, og der er jo også noget nu, der hedder Israel Bike Trail, som man kan køre dernede, ikke? Om man kommer ud og øh, oplever øh, øh, ørken og øh, bjerge og altså, øh, rå natur, ikke? Ja. Altså planen er jo,
2: den, lige nu går den cirka fra midt Israel ja. og helt sydpå til ja. den der øh, Og den er super markeret, super, altså virkelig, virkelig, virkelig godt lavet. Jeg vil sige, at man skal køre helst på mountain bike, ikke ja. gravel, det er lidt for hårdt. Men planen er, at den skal gå fra den nordlige Israel til, og så zigzagge hele vejen ned ja. gennem Israel, så man faktisk får set lidt af hver, øh, i et klima, der jo er helt vanvittigt, hvor nordpå er der helt grønt, og så nede sydpå er der jo ørken, ja, ja. og det skifter inden for 10 km. Ja. Lige pludselig så er det det ene, og så er det det andet. Ja. Så det, det, altså, det er virkelig fantastisk.
0: Jeg har jo faktisk selv sagt, at I har oplevet Israel på en ny måde, efter I begyndte at cykle dernede.
2: Ja, altså jeg vil sige, øhm,
3: da jeg flyttede til Israel i omkring 495, så sjovt nok, end jeg er en cykelforretning, Øh, og ham øh, jeg arbejdede hos, han tog mod at cykle, sammen med nogle venner og der var sådan nogle ekssoldater og øh, så var jeg ude køre turen og det var sådan altså, mini bikepacking hvor man er lidt udstyr med og så endte man hos en eller anden arabisk familie og fik noget kaffe og noget kage og så kørte man tilbage igen og jeg var vant til at se alt i israel fra en bil eller fra en strand eller gående rundt og lige pludselig kom jeg ud og kunne se rigtig meget på en cykel turen og det, det kan jeg bare huske, ligesom, der opdagede Israel igen igen. Ja. Men senere hen, når vi så har cyklet dernede sammen i ørkenen, ja. så er ørkenen, det er også noget med, at man har taget ned en bil, og så er derude det døde hav, ned til at lade og dykke. Men her, hele det ørkenstykke på vejen, som man ligesom kører ned en dal, lige pludselig kan man køre over bjergene, op i bjergene, ja. og være der i flere dage, og det er
0: fantastisk. Ja. Ej, fedt. Det må altså opleves på et tidspunkt. Nå, vi springer lidt frem, fordi at øh, du sagde, øh, Bente da jeg tager med dig på et tidspunkt, så sagde du også, øh, nu skal jeg se her, det er sådan lidt en bibelsk reference, ikke? men hvis, øh, hvis øh, man ikke kan få Moses til bjerget, så må bjerget komme til Moses. Var det sådan, det var? Ja. ja ikke? Fordi du ville jo gerne arbejde sammen med din bror ej. og han var jo startet med at, at lave øh, fremragende rammer dernede i Israel, og du var herhjemme. Men, øh, men øh, pludselig, så, øh, så kommer I hjem, og så åbner der en ny mulighed for, at I to kan, kan finde sammen i en butik, Ja. I et værksted. Hvad er det, der sker?
3: Altså, jeg vil sige, jeg at var, jeg var blevet sådan lidt træt af at have en cykelforretning,
0: og lave damecykler, og
3: cykler, som jeg ikke bryder mig om. Ja. Fordi jeg, har, jeg kan faktisk godt lide rigtig fede cykler, og ikke fede cykler kan jeg ikke så godt lide. Og øhm, der var jeg fået nok af det, men jeg ville selvfølgelig gerne arbejde med Ari, men der var jo 4.500 kilometer imellem os, og øhm, jeg kunne ikke rigtig... Øhm, vi snakkede telefon hver dag. Jeg kunne ikke rigtig ligesom, blive ved med at nævne det. Ari ville gerne hjem, men jeg kunne ikke ligesom, lægge pres på hans familie. Det var det ville være, ikke være ordentligt der at have meget gøre. Men øh, lige pludselig skete det, og det var sjovt, fordi øh, det var samtidig med, at jeg, jeg var i gang med at sælge min forretning. Og jeg, var ligesom, jeg, jeg gad ikke forretningen mere. Jeg ville også lave noget. Jeg var endda klar til at flytte til Israel, fordi jeg, jeg, jeg gad ikke bare stå og reparere cykler. Jeg ville, jeg ville længere tilbage i cykelprocessen. Og... Øh, Jamen som lillebror, så får man ofte det, man ønsker sig. <laughs> <laughs> Tilbage til det, men jeg spurgte, hvordan var det ved at være lillebror? <laughs> ja, men altså i sådan nogle situationer, der har jeg tit, hvis man jeg virkelig ønsker det, så er det sket. Ja. Øh, og det var også dengang med stel. Jeg ville jo postå påstå, jeg, jeg huste, det, det, var nede på Café Snor på og Plads, hvor jeg også sagde til på høre, du skal have de der stel. Og det var egentlig ikke for Aris skyld der, fordi jeg ville jo gerne have min egen stel lavet til mig selv. Og jeg vidste, det var min bror, der skulle gøre det.
0: Ja.
3: Øh, og så skete det også anden gang. Og nu er vi her.
0: Men du kommer hjem, mig.
2: Hvorfor kommer du hjem? Jamen, altså, jeg vil sige, det var, det var også en kamp i Israel at, at få det til at køre rent økonomisk. Det er, det er jo lidt en lille smule romantisk at give sig i, i krig med det her, for, specielt når man er op mod de store cykelfabrikanter og den store konkurrence, der er og internettet, som gør, at alle har mulighed for at købe overalt. Så det, det, var, det var lidt af det var lidt. Af, Det var lidt af en kamp, men altså så, jeg savnede Danmark, og jeg var også, helt personligt, så var jeg også lidt bekymret for, at mine store drenge skulle på et eller andet tidspunkt i hægerne, det havde jeg det ikke særlig godt med. Så vi som familie besluttede os for, at det var det rigtige tidspunkt at tage tilbage nu.
0: Og og da I så ligesom joiner forces, der starter I så en butik, og den starter op med navnet Benben på det tidspunkt, eller hvad? Nej.
3: Først og fremmest, øh, så jeg altid hedder Ben Ben, og jeg har ja. haft mit eget. Ja. Øh, så det navn ligesom blev vi nødt til at bruge igen, for det ja. fungerede egentlig godt. Ja. Og så er det ikke en butik, vi åbner. Det er et værksted. Det er et værksted, ja. ja
0: butik, ja. det er slut. Ja. Men det er jo et værksted og butik, ikke? På en eller anden måde. I sætter, jeg cykler. Åbent værksted. Åbent værksted, godt. Ja. ja. Jeg har fået nok af butik. <laughs> Der er et eller andet med ordet butik. Jeg kan godt se det. Ja. ja. Men Am- I starter i det her værksted under dit øh, ben navn Ja, og hvad er det for nogle cykler, I, I producerer der på det tidspunkt? Jamen, øh, vi havde jo allerede startet processen øh, sammen
3: med Nis at lave nogle gravelcykler øh, og få dem seriøst produceret i Taiwan. Og øh, det var en sjov proces, for Ari tegnede, og jeg var øh, samlet delene, alt med nogle af tingene, og der sådan en collaboration med 4.500 km imellem os. Og, øhm, ja, det, det er jo så inden Arie er kommet hjem, ja, det her, kan jeg noget. Ja. det er og så da vi kom hjem, så, ligesom, så
0: kørte vi videre. Og ja. så, var, det nemmere, var det nemmere nu, hvor I stod og ligesom, øh, kunne kigge på hinanden og mærke tale sammen? Og, selvfølgelig. Ja. Ja, altså, nu havde vi hinandens energi ved siden ja. af hinanden, og det
3: skulle ikke være over telefon, øh, og vi kunne så røre ved de samme ting, for ja. det er meget med det her også at røre og pege, og hvorfor... Ja. Øhm, så vi kan sidde og have de diskussioner for
0: at, at, at få det bedste resultat. Og nu nævner du den her hansen Isykkel, som jeg tror rigtig mange øh, øh, folk kender og har set ude på grusvejene. Øh, det er jo et, et cykelløb Hansens Is, som bliver afholdt en gang årligt af, af, af også to brødre, mm. øh, som, øh, som er arvinger eller slægtninge eller til, til Hansen Is. Øh, øh, altså, de er Hansen Is. De er, er Is. Altså, farfar ja. havde et andet uh, Fredensborg Is. Ja. Det er dem, der har lavet Hansen Is. De har lavet Hansen Is, ja. Og de elsker cyklinge. Det gjorde deres øh, øh, far også, hvis jeg ikke ja, tager fejl. Stadigvæk. Stadigvæk. Ja. Og de, 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 de er jo kendt for, at når man starter Hansens I i så kører der den her mareri, øh, bil foran, øh, og trækker feltet ud af byen, og det er, det er magisk, og det er super fint, at man kommer tilbage til Mariet, og så sidder man der og får en burger øh, og, og, en, og en øl. Jeg har også helt glemt, at man jo selvfølgelig ude på ruten, øh, får alt det is, man overhovedet kan spise. Ikke? Så det, det er et skønt, skønt øh, gravelløb. Men de har en idé om, at øh, I sammen med dem, kunne, uh, kunne lave den her uh, Hansen-i-cykel, som så skulle være den ultimative gravel-cykel. Hvilke tanker gik dig ind i den cykel der? Hvad, hvad tænkte I? Jamen,
3: øh, det er jo der, hvor det er lidt sjovt, fordi øh, der og er jeg meget nok lidt forskellige på, på det gode og på godt og ondt. Hansen kom til mig, sagde, vi skal lave nogle cykler. Og jeg kiggede på dem og sagde, selvfølgelig skal vi det. Øh, og jeg sagde selvfølgelig ja, uden at vide, hvad det indebærer og noget som helst. Og de, de vil gerne ligesom være hjælp som økonomisk. Øh, og så hænger jeg til Aria og sagde, Aria, vi en cykel og så sagde jeg, Ari, du skal lige tegne tegning, jeg skal nok styre grafikken og sådan noget der, og Ari gik i gang med sin særlige tegneteknik, og øhm, jamen, så var der kommunikation mellem Hansen, mig og Ari, og, så, og, og vi havde jo allerede lavet gravel og crosscykler før, så det var ikke øh, fordi det var første gang, så det var sådan rimelig nemt, at havde lavet masser af cykler.
2: Ja, ja så altså man kan sige, jeg er jo helt tilbage, jeg tror, i, jeg tror faktisk i 2010, da jeg byggede den første gravelcykel, altså det vil sige en, en racercykel med 40 mm dæk. Der var, det var lige der, da det første 40 mm dæk kom ud på markedet, og tænkte vi bare, det her skal vi da prøve. Og så har vi haft flere generationer efter det, eller flere prototyper, som vi har testet, og vi har set, hvordan skal geometrien være, hvor tæt skal den lægge sig op af en racercykel, hvor, hvor tæt skal den lægge sig op af en mountainbike, hvad kan vi hive ud af de forskellige, og, og det er ligesom kulminationen af det, det blev faktisk de her Hansen-cykler, og Hansen, eller ben ben cykler. Og inden da skal det så lige, skal jeg sige, at, at de to brødre havde jo købt os nogle gravelcykler, som jeg havde bygget til dem. Så der var deres begrænsning jo også tænd, øh, blevet tændt, både med materialet og geometrien og det hele. Så det var ligesom, det var ligesom lige til benet at, at gå i gang med det her, og de kunne så hjælpe
0: med at gøre det sådan, altså få det finansielt øh, ud i verden. Noget, jeg lægger mærke til, når jeg ser jeres cykler ud, det er for det første især de her øh, Hansen-is-cykler. Det er selvfølgelig, at den har den isvafle, øh, på kronrøret, ikke? og så står der øh, Hansen-is på, øh, på skrårøret, hvis jeg ikke tager fejl. Øh, men der er også noget med jeres øh, baggafler, som er meget øh, karakteristisk, øh, når jeg ser dem. Hvad er det, Ben? Jamen, jeg vil sige, at der er sådan to ting i det,
3: og det må du rette mig om lidt, Ari. Først og fremmest, jeg har altid elsket Moods, som har lavet den samme bagende. Øh, bortset fra i gamle dage, der lød de kablerne køre forbi den wishbone, og det ødelag i min verden linjerne fuldstændig. Ja, og det, nu siger du wishbone, for den er nemlig udført
0: lidt som sådan et, et ønskeben, hvis man kan forestille
3: Præcis, sig det. Ikke? Ja. ja. Og igen, som jeg plejer at sige, hvis du spørger cyklen, så kan det egentlig bedre lide at gøre det på den måde, fordi der er færre svejsninger omkring sadelrøret, der hvor toprøret møder bagstillet. Så du stresser faktisk mere, mindre i processen.
2: Jamen, altså, jeg vil sige nu, hvis jeg skal kommentere det der med Moots, der er rigtig mange fabrikanter, der bruger den der Wishbone. Det er, jeg er ikke kun Moots, men det rigtige, moods er rigtigt, at Moots har gjort det virkelig, virkelig smukt. Og, og de er stadig nogle af de smukkeste cykler, jeg kender. Jeg begyndte på at bygge med Wishbone på et tidspunkt, fordi det, det, det er en ret smart øh, proces at bygge i. Og, og så ville jeg prøve den proces af, altså det, man laver sådan en, det, på engelsk det en Assembly. Og der har du virkelig styr på, på, hvor meget stålet trækker sig, fordi du bygger en underafdeling, om man kan sige det sådan, og så bøjer det til, tilpasser det, og så, så, så det hele sidder faktisk rigtig godt lige i skabet, når man bygger på den måde. Og da jeg så havde bygget den første gang, og Ben, jeg tror faktisk, selvfølgelig var det en af de første, jeg byggede, den fik Ben lov til at køre på, og der, eller jeg kan ikke huske, han, sagde, han lå bag, eller der var nogen, der lå bag, han lå bag en, der havde det, kan jeg huske, og jeg sagde, at han, at den er så smuk bagfra, ja. uden kabler det går så rent, og det, ligner lidt, det afspejler også lidt forgaflen, ja. for forgaflen er jo sådan set også en, en stang, det er jo så kronrør, ja. som så buler ud i to ben. Ja. Så der er ligesom noget, der matcher foran og bagved. Så det er lidt en kombination af alt det der, med selvfølgelig vores glæde, eller vores øh, altså en mood, kan man jo godt sige, eller der er så mange andre fabrikanter også. Så den rent tekniske måde at bygge det på, som er ret smart, og så bare enkeltheden i det, nu hvor kablerne ikke løber forbi, som Ben sagde også, ikke ja. løber forbi i toppen, de løber under Øh, ja. så står den så rent og skarpt. Og det, jeg tror, det er virkelig det, som øh,
0: vi, er, vi er meget tændt på. Og du, og du kan jo også i den øh, udformning styre øh, bredden mellem gafferne.
2: Ja, altså, det med, altså nu skal jeg sige sådan helt nørdet, så er det jo ret smart, fordi man i princippet kan bygge øh, en bagende, fordi den, altså den er jo relativ til julets diameter. Så det er faktisk den samme bagende, du bygger. Altså i hvert fald med, med, med de, øh, altså de, de rør, det, det er den samme bagende. Så er det bare det enkelte rør, selv det wishbone der, som man enten får kort eller at den skal være lang eller kort, alt efter hvor stor cyklen er. Så på den måde er det en ret smart, produktionsmæssig øh, metode at bygge på også. Øh, hvor hvis man bruger to rør, der går direkte op til sadrøret, så er de faktisk afhængige af hvor,
0: så skal de bøjes alt afhængigt af, hvordan øh, hvor stor cyklen er. Ja. Og når vi nu snakker den her bredde mellem gafflerne, for det er jo noget, jeg ved, at når folk kører gravel, de taler de rigtig meget om. Mm. Fordi det er ligesom lidt der, hvor man, man kan sige, man kan altid udskifte en geargruppe, du kan også udskifte et hjuletæt, Men den plads, du har mellem gafflerne, det er den plads, du har, når du køber cyklen. Altså, hvad vil I sige i, nu snakker vi danske forhold, en, en gravelcykel, øh, Jers Hansen-i-cykel? I må have gjort nogle tanker om, hvor brede dæk de skulle kunne tage? Vi har gjort alt
3: for mange tanker om det der. <laughs> jeg har haft alle dæk, og nu står min cykler her ved siden af, jeg tror for omkring fire år siden, så lavede jeg en gravelcykel i Titanium, og det plejer at være sådan, at jeg får en idé, og så giver jeg den til Are, og så ser Ari, han rynker på næsen, fordi jeg selvfølgelig laver noget, som ikke er set før, og jeg laver en til 3,0 dæk. Ja. Og da jeg med folk først, der var ikke nogen, der havde lavet det før,
0: og jeg vil sige, den kører stadig i dag, og den er endnu mere. Vi skal lige også omsætte 3,0. Det svarer altså til hvad i millimeter? Der er vi oppe 75. 75. Det er nogle brede sutter. Ja, det er ja. det, man kalder et plusdæk. Ja. Sådan når det 29 Det plus, plusdæk. Det, det ja. er et meget
2: stort dæk. Ja. Det er det, man kører, kan køre i ørken på også. Ja. Ja. Øhm, nu sidder den
3: med et, 2,2 dæk, et let 2,2-dæk, og der er masser af mudderplads. Ja. Øhm, og den er som sagt mere up-to-date up, up to i dag, fordi da lavede den dengang, der var ikke nogen, der gjorde det. Alle syntes den så fed og ja. folk tænkte, at jeg var underlig. Ja. Øhm, men det er meget mere normalt i dag, at der er monstercross, have større og større dæk. Jeg vil så sige generelt, normalt, så, så er jeg en 45-48 dæk. Ja. Ja, du, du snakkede før om 32, og så sidder jeg og ryster <laughs> det, mig det med min laserhjul. <laughs> <laughs> det, det er fint dæk. Det, altså det, ja. Det, ja. Ja. det skal være 45 og 48 for mig. Men det kommer nok mest af udseende og, og, og ligesom sammenligning og dæktryk. Øhm, og, og jeg ikke tænker så meget på
0: vægten, men at give tænker meget på komforten også. ikke. Ja. Køreegenskaberne, ja. ja. Og, jeg, må, og jeg, må, jeg er fuldstændig enig med dig, Ben. Jeg har nu, nu den øh, ribetøn og ribet, jeg refererer til, var jo et løb øh, med forskellige underlag. Øh, men der er ingen tvivl om, at hvis jeg bare skal ud og køre tur, og, og, og komfort, øh, du ved, for versus fart og alle de her elementer, Ligesom, øh, så, så øh, kører jeg også helst på et, øh, et 43 eller højere øh, dæk. Det giver bare noget helt andet til cyklen. Altså det synes jeg, når man kører over de her øh, sådan danske skovveje og sådan noget, man er, man er flyvende på en anden måde. Ikke? Øh, så, øh, så jeg, 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 jeg plejer altid at råde folk til at sige, når du køber en cykel, sørg for, at du har nok plads mellem gafflerne, For du kan altid putte et mindre dæk på, Præcis. men går du den anden vej, så kan du ikke få et bredere dæk på. Præcis. Så er du fanget. Der har du valgmuligheden. Så har du valgmuligheden vi skal også lige snakke lidt om øh, jeres rollefordeling, vi skal snakke om, øh, om øh, ikke mindst, hvad stål og titanium kan, hvad de har for egenskaber, og det skal vi nu. Ben og Arie, lad os lige prøve at blive klogere på, hvem der gør hvad, fordi I har ligesom opdelt øh, hvad skal man sige, jeres arbejdsopgaver øh, forskelligt imellem jer. Ej, hvad, hvad står du for? men jeg, øh, man kan
2: sige, øh, jo, først og fremmest, så, så er det mig, der bygger stællende. Ja, det er det, det, jeg har lært. Øhm, ben hjælper til med nogle forskellige ting, hvis der er noget, der skal drejes ud. Men selve designet og øh, geometrien og svejsningen, og det meste af fræsning, det, den står jeg for. Øhm, så øh, nogle gange er jeg lidt bedre til sådan noget computer, noget end Ben er, så jeg kan godt... Meget bedre. <laughs> så jeg kan godt tage mig lidt af sådan noget computerarbejde. Det har jeg ikke så meget stort problem med at svare på mails så... Øhm, ja, Ben, vil du sige, hvad du... Jeg er støvsuger <laughs> Og holder ren Jamen det sjov
3: er, at jeg, jeg gør lidt det, som jeg også gjorde i min gamle forretning På godt og ondt At jeg holder et sted pænt og ligesom har styr på tingene Og så tager jeg mig af kunderne Som regel Og så er det selvfølgelig mig, der samler cyklerne øhm, og, og, og det er mig, der ligesom laver fagkombinationer
2: på cykler øhm, Så, og, Ja Ja, jeg tror, at ben, ben er meget inde i det, i det visuelle på cyklen. Ja. Og han har en fantastisk evne til at give dem det der helt unikke touch, som hver en, Altså, selvom måske det er den samme model, og den, der stort set er de samme dele på, så formår han altid at putte et lidt andet styrbånd på, eller en lidt anden sadelklampe, som har lige en farve, hvor de fleste måske vil sige, det der man kan ikke putte en blå på en bro. Jo, det kan man faktisk godt, og det ser faktisk helt vildt godt ud af. Det, det er Ben...
0: Det jeg, så god til. Altså jeg vil give jer, at når man er ude og cykle, så er jeg, jeg aldrig tvivl om, når jeg ser en ø, cykel, der er kommet ud af jeres hænder. Så, okay. så der har I jo noget unikt, og det er jo også det, igen, der kommer ind her i dag, man er jo ikke i tvivl om, at her bliver der skabt noget. Det er jo, jeg kommer ikke ind, som du, Ben, du cringede lidt med det der, der sagde butik. Altså jeg går jo ikke ind, hvor der hænger ligesom nogle stangevarer på, på, på væggene, eller står på hylderne, og jeg kan ligesom bare sige, at jeg skal have den, og så konfigurere den med det og det og det. Altså det er nogle meget unikke øh, ting, der kommer ud af jeres værksted. Øh, og det er dig, Ben, der sådan lige, hvis vi når Ari har været inde og lavet rammen, så går du ind og, og giver den lidt kulør og lidt øh, samler den. Ja, det er, jeg, jeg sørger som sagt for farverne,
3: øhm, og det, det ligger bare naturligt til mig, og der tror jeg, Ari han vil nok tage en lidt længere tid at stå og vælge og måske være lidt mere konservativ, og der er jeg lidt mere Direkt, altså det skal være sådan og sådan. Jeg er ikke bange for at, at prøve nogle farver. Og nu har jeg jo bygget ved at have forretning i mange år, bygget rigtig mange cykler. Øhm, så har jeg har jo gjort det før, så det er selvfølgelig også ligger, ligger nemmere for mig og hurtigere at lave cyklerne. Så jeg har jo bygget tusinder af cykler før i tiden. Øhm, så kabelføring og farvekombination og sådan noget, der, og kvalitet af delene, det, det kan jeg jo tage mig af, når nu jeg ikke kan få
0: vores nu og er det ikke noget med, at altså hvis, øh, hvis man kommer her og gerne vil have en cykel, jeg kunne forestille mig, at mange af, af jeres kunder allerede har hørt om jer, eller har set andre med en, en cykel fra jeres øh, værksted, så, så forventer man også et ben-ben-look, tænker jeg. Altså, det er ikke noget, de siger, men siden de kommer ud, må det jo være, fordi de godt kan lide det,
3: øhm, og normalt, når folk kommer ud, så kan vi have en god snak med dem, hvad de skal bruge cyklen til, og som regel, når de er kommet herud, så kan folk jo godt forstår os og mærke vores passion for cyklerne, øhm, og så kommer de jo til at få en af vores cykler. Jeg tror ikke, de vil komme ud, hvis de lette efter en plastikcykel.
0: Og I, I laver de her, øhm, igen nu når vi snakker rollefordeling, I laver jo kostnbygget, men I har vel også, øh, altså så tæt det kan komme på at være serieproduceret. altså nogle, ligesom de her Hansen i cykler, som er ligesom et, et færdigt produkt, som man så kan købe, og man kan vælge farve osv., men, men hvad skal man sige, rammerne er ligesom sat for cyklen, ikke? Jo, altså det er jo
3: Lego-klodser, så stillet kommer i forskellige farver og forskellige størrelser, og det første, man skal finde ud af, det er størrelsen. Mm. Øh.
2: Jamen jeg tror også, at det er måske ikke for alle er uh, helt klart, og vi har ikke været helt klare med at fortælle, den, uh, altså, hvad det er, vi egentlig gør. Fordi hvis man skal gøre det helt tydeligt, så uh, der er selvfølgelig det med, at vi sidder og bygger selv og svejser selv, det er én ting. Og det siger sig selv, det skal man ikke lave, øh, være særlig økonomisk øh, klog for at forstå, at det bliver ret dyrt. Fordi at der er store omkostninger og, og lønningerne høje her i Danmark. Bare den argon gas, jeg bruger til at svejs med, den koster virkelig, virkelig meget. Øh, og vi vil jo gerne have, at der mange folk, der skal ud og, 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 og køre på cykel, så det er jo derfor, vi gik i gang med at producere de her cykler. I første omgang var det som med Hansen Is, og sidenhen at, at, at kører vi at det nu under Ben Ben Ja. Det er så de cykler vi får produceret i Taiwan, og de kommer i, i forskellige farver, men det er i et limited edition, et et, et et lille oplag. Og når de er solgt ud, så laver vi så eller når det nærmer sig de ved, så kommer der et nyt oplag med nogle nye farver. Jeg vil sige, vi ændrer og måske en lille smule geometrien for hver gang, men de er stort set øh, det samme. Så, så vi, jeg tror jeg kender ikke rigtig så mange andre virksomheder i hele verden som under, i det samme, under det samme tag kan tilbyde en fuldt kostombygget ramme, som er helt, øh, altså hvor kunden bliver målt op, og, og vi sidder i team og diskuterer, hvor øh, dropouts og kabelføring og geometri og højde og gaffel og karbon og jeg ved ikke hvad eller hvad der nu end skulle være. Og så på den anden side kan vi også faktisk levere en cykel, der er pæn konkurrencedygtig i pris, men i den samme kvalitet. Altså jeg tror at de cykler, vi får lavet i Taiwan. De er ikke dårligere end den cykel, jeg bygger. Det kan godt være, at svejsningerne ikke er... Hvis man virkelig med mikroskoperne går ind og kigger, så er det gået lidt hurtigere med dem, men de holder for vildt. De kører for vildt. Altså, vi er jo, de er jo baseret på de erfaringer, vi har med at bygge vores egne cykler. Og vi udvælger
3: selv rørende til dem, og alle små stumper, så det er jo...
2: Alt, alt er jo fuldstændig altså, efter, efter vores opskrift. Det er ikke sådan, at der er, vi har åbnet et katalog, og så har vi fået vores klistermærker på. Vi har været nede og haft lange mail-korrespondencer med Taiwan om præcis, hvordan vi skal have det. Altså, hvilken grad kabelføring i, hvilken vinkel, den skal stå i. Altså, ned til de mindste detaljer. Ja.
0: Og, øh, og så de her rammer, øh, som I så får hjem, der kan øh, man så øh, vælge, hvordan den skal konfigureres i forhold til geargruppe og julesæt osv., og ikke også?
2: Ja, altså, vi har, vi har jo ligesom valgt, øh, vi er, da vi er en lille virksomhed, kan vi ikke levere en hel, den helt store palet, men vi har ligesom sagt, med den erfaring, vi har, hvad er det, der fungerer? Og så prøve at sprede det ud, sådan, så der er lidt forskellige prisleje. Øhm, så vi har en mekanisk gruppe, og vi har to hydrauliske grupper. Det er ligesom, hvad vi kan levere. Ja. Men udover det, så kan folk altså, jo få et bygget julesæt, hvis de gerne vil have nogle super amerikanske navn, nogle Chris King nav eller Chris Kings altså Så på den måde kan vi, kan vi, er vi helt smidige. Og hvis der er nogen, der vil opgradere fra en pakke til den anden, der altså, der vi blinker slet ikke et øjeblik ja. på øjnene og siger, at
0: selvfølgelig skal du da det, hvis det er det, du gerne vil. Ja. Og hvad er det bare lige for at blive specifik? Øh, nu sidder du med komponenterne, det, øh, Ben. Hvad er det for nogle, øh, nogle geargrupper og nogle hydrauliske øh, bremser øh, i ja. tilbyder?
3: Med geargruppe, der kører vi øh, stram og med en TAP-kabeltrukket bremse. Og det er sådan en rimelig lavpraktisk, men fungerer superoptimalt og nemt der med at gøre. Øh, Driftssikret, billigt og glimrende produkt. Og så kommer man jo over til Shimano's GX 600 eller GX 800 som jo er med olie og lidt mere ergonomiske greb. Øh, mega fede serier. Øh, og så, som i siger før, inden for det, så kan man jo så vælge dæk, fælge, frempind, sadelpind, styr, sadelklamper, kranksæt, længder på kranksæt, pedaler og dæk og dæk og dæk og ja. alle de ting. Øh, og det er der, hvor vi har sådan et et rimeligt udvalg, og også, hvis du vil have noget specielt, så kan vi skaffe det hjem. Og vi har jo ligesom åbent kanal til det, vi synes der
0: de fede mærker i ja. USA og andre lande. Så, så, så den, der ligesom er fremstillet i forhold til RAM, der er stadigvæk rigtig mange dele, man selv kan, kan, vi, kan vi, putte på. Vi starter med et stil. Vi ja. starter med et stelt, han finder størrelsen, finder ja. farven.
3: Og så derfra, så er der nogen, der siger, at vi skal have den billigste udgave. Og så inden for den billigste udgave, så kan du stadig vælge dæk, og du kan stadig vælge sadler og styrbånd og pedaler. Og så kan man jo altid accelerere, og så vælge flere forskellige styr, flere forskellige øh, sadler. Vi har jo nogle brandmænd, der laver sadler til os. Øhm, og du kan få Chris King på, og du kan få amerikanske kranksæt og forskellige øh, kæder. Så alle stumperne, jo mere, nogle folk, de går ikke så meget op i det og har ikke så meget interesse, eller meget meget gør det, og så er der nogen, der er med til alle stumperne. Ja. Og i forhold til farver, hvad kan man vælge mellem der? Jamen øh, enten så får man vred armen lidt om, og så lader man mig bestemme. Øh, eller så kan man jo selv have lov at vælge, så kan man jo bare pege på, hvad vi har. Ja. Og så er der nogle gange nogen, der øh, har nogle specialønsker, og så kan vi jo få malet for eksempel gafler specialmalede
2: gafler, så har min maler. Også stællene, for den sags skyld. Jamen, kommer så i, i altså ben kommer i tre forskellige farver. Ja. Øh, sådan en meget dyb blod race-rød, kalder vi den. Øh, utrolig flot, som står, altså som, når den kommer ud i solen, er den, altså det ligner virkelig blod. Ja. Altså den der dybe, nærmest blå, blårød blod. Og så har vi sådan en racing green, metallisk, og vi har øh, en aubergine som er så meget mørk, næsten sort. Ja. Øhm, så det, det det vi har lige nu øh, på lager. Det næste batch det bliver en, en overraskelse.
3: Vi har jo også nogle, stadig Hansen, ja. selvfølgelig.
2: Ja. Og det
3: er meget menet for Man kan jo også få malet det, det, det sker ikke så tit, men det er der nogen, der også får gjort det. Så, okay.
0: så det er jo en helt Lego-proces. Og det er alt sammen stålrammer, vi taler nu, ikke også de Indtil her? Indtil videre stål, ja. ja øh, godt. Skal vi lige... Øh, ja. Ja, vi vi ja. har jo også de som vi også får produceret i Taiwan. Okay, så I har også den serieproducerede i Titaniumsrammen? Ja,
2: yes. men okay. det, det er selvfølgelig... Altså, Titanium er jo bare væsentligt dyre, ja. øh, og man kan sige, at vi, vi har ikke bestilt så mange af dem, fordi det er også en stort udlæg for os, øh, og det, det første batch, vi har bestilt, det røg i løbet af 0,0. Det gik ret hurtigt, og vi har, har et nyt på vej, der kommer nu, men det går rigtig stærkt med Titanium, fordi det er åbenbart noget med... Jeg tror, vi var nok lidt... kom lidt bag på os, hvor, hvor folk var folk ja. var for for de her titaniumcykler.
0: Nu ved jeg godt, det er meget, øh, øh, og, hvad skal man sige, alt efter, hvordan folk får den her cykel opbygget. Men kan, jeg ved, der er folk, der sidder lige nu og tænker, hvad koster de her cykler fra og til? Så kan, kan, kan vi ramme ind, så ligesom, hvor kan man starte i hvert fald med stålcyklen, hvis man tager i den billige ende, og hvor kan man ind i den høje ende? Man starter omkring
3: 18.500 kroner, ja. og så den dyre stålramme med en Shimano GX 800-gruppe, der kan man slutte på, eller starter man på 325.000 alt efter stellet. Ja. Så mellem 18 og 25 så kan du så, så kan du ligesom vælge rimelig godt og så kan du selvfølgelig som sagt altid accelerere. Ja. Hvis
2: man skal et, par, et, 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 et hvis ben skal bygge et par håndbygget hjul med og Chris King now, så er det er det en klækkelig sum ovenpå.
0: Ja, og julet den skal vi lige noteres, den skal vi lige vende tilbage til den er helt specifikt at tale mm. om det. Øh, hvad vil øh, Titaniumsmodellen så koster fra den billige ende til den dyre?
2: Jamen, den er altså stillet eller rammekildet er 7.000 kroner dyre, så det vil sige, at hvis man køber en titaniumsramme, så er de fleste vælger en GX 800, Shimano GX800-gruppe, og den er det 31. 31. 31.000, den så ligger på med en carbon og vores egne jule nogle her, nogle specialbygget hjul, vi har fået lavet også i Taiwan. Så for 31.000 kan man køre en titanium
0: cykel med GX 800.
2: Ja. Det kan så altså også godt gøres billigere, hvis man ja. vælger den mekaniske gruppe, men det, ja. det er de færreste, der gør det. Ja, ja.
0: men det, det synes jeg lyder som priser, man kan være med til, bestemt. Absolut. Lad os tale om materialet så. Der ved der er mange der, der sidder og tænker, og det er også derfor at vi kommer også til de der julesæt og, om lidt stål som materiale. Hvad hvad har det af pluser og minuser? Ja, det, det her det er jo noget, jeg kan sidde altså, snakke om i,
2: i dagvis. Øh, øh, men altså, man kan sige, at stål, det var der, det hele startede. Og umiddelbart, når man siger stål, så vil de fleste jo nok rynke på næsen og tænke på den der gamle ralej havelåge, der, der vejer 30 kilo. Men øh, selve stållegeringen har jo udviklet sig virkelig, virkelig meget ja, de sidste par år. Og stålet er blevet, de er blevet stærkere og mere holdbare. Og den slags stål, man bruger til cykler, altså kvalitetsstål, er, n- er næsten rustfri. Altså, den, er meget, meget, øh, den er ikke rustfri, men den er næsten rustfri. Det, man kan sige om stål, det er, at det, det kommer, det er virkelig et, et meget, det, det er meget behageligt at arbejde med. Det er meget øh, f- det er, hvad siger, det er tilgivende ja. at arbejde med. Øh, det er relativt let at sveje, så man kan, marven for fejl er ikke så stor. Altså, man, kan, man kan godt slippe afsted, selvom man ikke er den vildeste svejser. så der,
0: der er ligesom en stor maven for, at den cykel skal nok holde. Det er vel også derfor, at den har været populær blandt bikepackere, fordi altså, skulle den gå i stykker, mens man er på tur eller andet, så er det en af de cykler, man rent faktisk kan få repareret Lige præcis. De fleste steder. Ikke? Lige præcis. Og så er der en anden ting også, og det er jo både
2: med stål og ja, altså også titanium, men også aluminium. Da det er metaller, så er det ret øh, gennemsigtigt og gennemskue. Er der noget galt med mit stel? Er der en revne? som regel, så er det aldrig en revne. en revne, leder aldrig til noget fatalt, som regel. Man ser en revne, og så kører man rundt med den, og så henvender man sig til sin cykelhandel, og så siger man, er det her et problem? Så siger man, ja, det er det. Men du kører videre på det et halvt år, eller et helt år, og måske endnu længere nu selv med en lille revne i. Det er ret sjældent, den, den revne udvikler sig til noget fatalt, men det sker så. Men du får en advarsel om det. Og det er jo en af de ting, som vi synes, i hvert fald i forhold til, hvis jeg nu skal sige en carboncykel, som er et meget mere komplekst materiale, som Stort set kan man sige, at karbon fungerer eller fungerer ikke. Ja. Der er ikke noget midt imellem. Og, og når du er ude og kører på en cykel, du kan ikke altid gennemskue, hvad der skete, lige da du væltede på din cykel, eller at der stellet blev klemt lidt i et, eller andet, i et eller andet sted, eller at den har ligget i en varm bil over sommeren. Du kan ikke helt gennemskue, hvad der skete med den. Der skal du have sådan nogle eksperter fra Teknologisk Institut til at røntgenfotografere den, det er nok de færreste, der gør det, ja. så der, der synes jeg at hvis man er ude på en lang tur og man er gerne vil være uafhængig, så er stål og titanium det er ligesom bare et meget det, det er det, det er så lige til øhm, og ja. ja og så har det jo altså det har en ekstrem lang holdbarhed. Stål har så den kan man sige øh, ulempe er, at det kan ruste, og det ved vi jo godt alle sammen, at det kan være et problem, øh, hvis ikke man passer godt på sin cykel, hvis den får en masse skræmmer, hvis der ligger en lille sø inde i cyklen, og man ikke tømmer den sø, så kan det ligge og æde sig igennem. Øh, der har vi så gjort det med vores stålcykler nu, er de er blevet e-coatede, som er sådan en speciel rustbeskyttelse, den har fået både indvendigt og udvendigt for at undgå det. Men ellers er det meget
0: sjældent, at man ser, at en stålcykel ruste igennem. Nu nævnte du det her med, øh, med at vægt, øh, og det er jo det, mange folk vil tænke på, åh, om stål og vægt osv., og men, men i dag, der stål vejer bare ikke på samme måde, som det gjorde øh, på cyklerne i gamle dage. Nej, absolut ikke. Altså, hvis man, hvis, altså man, man, lad mig sige det på den her måde. Hvis du, hvis
2: vi tager en, en stålcykel, som er den tungeste ramme af de 3-4 ma- ram- rammaterialer, materialer, som er, er mest normale, så vil en titaniumsramme være omkring, omkring 30% lettere, og en carbonramme vil være 30-40% lettere måske end en Alt afhængigt. Aluminium ligger cirka som titanium, hvis man skal sammenligne styrken nogenlunde. Men når man nu kigger på det her regnstykke, så skal man jo kigge på en hel cykel og en hel mand eller en hel dame. Mm. Og så vil lige pludselig op og snakke om, når, når en stålcykel den er skal vi sige, 700 gram, 800 gram tungere end en titaniumcykel. Prøv lige at tage det ind i et regnstykke på en mand, der vejer 80 kilo, ja. kører på en cykel, der vejer 10 kg, så er 800 gram altså ikke særlig meget. Og når man så endda tager højde for, hvad betyder vægten egentlig? Den betyder jo ikke noget, når du først ruller. Det er jo ikke der, du har en modstand. Der har du meget langt større vindmodstand af en større faktor eller rullemodstanden i underlaget. Og der, hvis vi kommer til at snakke om dæk igen, så kan ja. vi jo godt forklare, hvad, at, at der er jo også nogle virkelig overraskende elementer der med, hvad der giver modstand Øhm, så, så hele den her vægtfaktor det er jo, det er jo de store fabrikanter det er jo meget let at skrive i sit katalog den vejer 1.300 gram den her carbonram eller 900 gram, wow det mm. sælger, det må jo være, jeg må være den hurtigste mand når jeg får en 900 gram cykel men det, altså øh, og den kan du ikke argumentere imod
0: men er det virkelig så vigtigt ja. og i forhold til nu bliver vi lige ved stålet Ben, hvad, hvad tænker du øh, øh, om stål som, som ramme
3: Jamen, altså, øh,
0: carbon har jo prøvet i mange år at, opfører, at man prøver at skabe
3: en karbonramme, så den har de samme egenskaber som stål og titanium, og være mere eftergivende, være mere behagelig at køre på. Og så er der et sjovt ord, der altid har været brugt i cykelverdenen. Stivhed, som er blevet misforstået og misbrugt voldsomt. For hvad betyder stivhed, og hvor meget stivhed er godt, og hvor lidt stivhed er ikke godt. Og en cykel, der er fuldstændig stiv, den er måske meget god for en
0: Tour de France-rytter, Øh, og der skal vi lige nok sige, at altså, det med, at den er stiv, det er, at du kan overføre kraften fra din tråd ned i cyklen ikke? Du, og ned vejen. Det
3: er jo netop det, du siger, og ja. det er jo netop det, der spørgsmål. Er der en stor forskel i overførsel, når en cykel er en smule stiver end noget andet? Mm. Det er jo gen blevet fortalt, også blandt andet for at sælge carboncyklerne. Øh, jeg er ikke sikker på, at når du har en lille smule blødere ramme, at du mister kraften. Den kraft der er jo ligesom en, der forsvinder ud i luften. Og til gengæld får du jo noget... Noget absorberende, og en mere komfortabel cykel. Ja. Altså, kroppen kan... kroppen bliver måske mindre fatig. Ikke? Ja, ja. Jeg, 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 sammenligner, jeg kan godt lide at sammenligne det. er lidt ligesom, så har en, en, en god Adidas Boost. Mm. En stor sål. Den gør det jo ikke langsommere, fordi du har en blødere og en større sål at køre på. Den gør jo ikke, at dit tråd forsvinder jo ikke ud et eller andet sted. Du har bare noget behageligere at sidde på, og det gør, at du kan sidde længere tid på cyklen,
2: og behageligere på cyklen, og ikke bliver træt i nakke, skuldre og alle mulige steder. Man har også fundet ud af, at den energi, som når du kører på en meget, meget, meget stiv cykel, og du ryger ind i, et, i, i, hvad hedder sådan noget, i obstacle, den energi, der, der, der bremser, hvis du har en meget, meget stiv cykel, det gør dig faktisk langsommere, fordi du, du mister energi der, hvor at hvis du har en cykel, der kan absorbere lidt af den energi i det stød der, så vil du faktisk kunne rulle lettere hen over og dermed være hurtigere. Det vil sige, at du er hurtigere, hvis din cykel er lidt mere forgiving, eller lidt mere blød, eller lidt... Altså så, ja, 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 det er så komplekst det rene sig ja, selv. Det, der er mange faktorer. Der er virkelig mange faktorer. Men det er også
0: det, der har også været det her med dæk, altså, hvor man har kørt altså i gamle dage kørt på sådan noget, øh, øh, det ved, jeg ved, man har sikkert været ned på sådan noget 12 mm på et tidspunkt, mm. 19 mm og du ved at man har kørt med 8-9 bar. Nu er man jo fundet ud af at, at et lavere dæktryk faktisk uh, giver en hurtigere resultater. Ja, ja, altså, lavere dæktryk og større dæk. Og lavere dæktryk og større. Altså man ser jo rigtig mange køre nu med 28 og 30 mm fra deres racercykler. Ikke? Og man skal også lige huske noget mange af de top racercykler der bliver lavet i dag bliver
3: lade til en mand, der har et normalt arbejde, der er 30, 40, 50 år gammel. det bliver lavet til en professionel cykelrytter, der kører Tour de France uden nogle tasker, og som skal komme hurtigst fra A til B. Den skarpeste kniv til det. Og det er bare de færreste, som er det. Og de kan godt lide lidt mere, for at komme en smule hurtigere. Og det vil så sige, at fordi han vinder på sådan en i Tour de France, eller kører, ja. er det ikke ens at vi kan få den kraft med. Du kan sjældent på den måde købe dig, til
0: hurtigere, ja. til at køre hurtigere. Hvis man nu går med, og jeg ved, der er mange, der gør, altså går med de her tanker om, skulle jeg måske prøve en stål eller en titanium? Og så videre? Øh, er der en måde, man kan ligesom, øh, prøve det? Øh, du ved, hvad, hvad vil jeres råd være, inden man køber en? Fordi det er jo også meget committed til at købe en cykel i et andet materiale, man er vant til. Altså, hvad, hvad gør man? Ja, jeg
3: vil først og fremmest sige, at det, det vigtigste er jo, om ikke materiale, det er også selvfølgelig størrelsen til, at cyklen er ja. en rigtig størrelse. pasform. formen. Pas formen ja. øh, og dæktryk igen. Øh, så man kan jo oftest komme herud og prøve en cykel, men det er det, jeg kalder en dummy test, fordi ja. du bare kører rundt om blokken her øh, så med et par dejlige bløde dæk, kan man folk komme tilbage og sige, uh, den kører godt mm. eller hvis jeg giver dem en cykel lidt for lille altså så er så, øh, oplevelsen ødelagt så, så det handler jo måske mere om at tro på det ene eller det andet, og så vælge det fordi du kan, ikke, du kan ikke køre to kilometer på en cykel og sige wow, det passer mig. Det tager du et stykke tid for at blive gode venner med den. Hvordan sidder du? Den rigtige sadel styrer den rigtige højde. Så øhm, sådan en, en, det
2: en dummy-test, det er, det, den, den går jeg ikke sådan helt ind for. Nej. Men altså, jeg, jeg vil også sige, at jeg tror i første gang, så handler det om, at der er nok mange, som skal lige skal sænke paraderne lidt. Og bare være lidt åbne og kigge lidt, kigge lidt omkring. Og jeg siger også, en aluminiumcykel, det kan være ganske, ganske fint. Man kan have nogle store oplevelser på en anden. Jeg siger ikke, at man skal have sådan en stålcykel eller en carboncykel. Jeg, vi er slet ikke religiøse på den måde omkring øh, rammematerialet. Øhm, men man, jeg synes bare, at man skal sænke paraden eller, og, og sige, at det der med vægt der, det er altså ikke det essentielle. Der er nogle forskellige ting, Og så må man kigge på, hvad er det, der er vigtigt for mig? Øh, fordi en carboncykel kan være en super, super fed cykel. Der er slet ikke noget at diskutere. Vi bruger også carbonfælder tit og så, så det er det ikke, fordi vi har noget mod carbon og vi snobber. Jeg tror bare, at vi er lidt, mere, vi er faktisk lidt sådan praktiske omkring det. Mm. det. Det er sgu meget praktisk at have en stålcykel. Man kan lave
0: mange ting, men den er holdbar. Den holder i mange år. Men der er jo også noget af det der håndværksmæssigt, altså når man tænker på jeres baggrund, ikke, ja. som giver rigtig god mening for, at I arbejder med de materialer, som I gør. Altså, ja, hvis jeg
3: får noget i hænderne, jeg, jeg, jeg tænder simpelthen ikke på carbon på det der ja.
0: øh, og jeg ser board det der og jeg kalder det også plastik. Det, jeg tænder ikke på det, og når jeg, altså, sætter... jeg ved jo ikke engang hvordan. Jeg ved det er noget med at man lægger det i lag og så videre. Jeg, jeg aner ikke engang hvor Jeg har lige været på et carbon værksted, det jeg, jeg forestiller mig, at det er sådan noget der bliver støbt på en eller anden måde. Jeg ved det ikke. <laughs> altså det er jo lidt, lidt som noget, noget stof. der er jo lag på lag ja, på lag. lag, på lag ja, det er altså. papmaché, ikke? Det ja, vintage ja, ja, papmaché. Ja. Ja. Super stærk papmaché, men ja. du kan ikke stå på skære i det efter eller noget som helst, det Sådan rigtig ja, Du kan jo man kan godt frese det. Ja, ja. Okay, ja. Ja.
3: Ja. Men du kan ikke ligesom på samme måde ligesom skære det op med stål. Og så igen, okay. altså sådan en helt anden ting, visuelt. Jeg, jeg, jeg sidder og kapper og, og første gang, kan man blive imponeret af de flotte fasonger. Men nu er jeg sådan en typ, der godt kan lide at sidde og kigge på cykler også, og, og ser mange cykler. I længden synes jeg sjældent, at det er pænt. Mm. Jeg kan bedre lige tynde, runde rør. Ja. Simplere løsninger. Ja. Og der synes jeg tit, at, 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 at tage en procesmæssigt, et et beskidt materiale for naturen, og mere plastikagtigt materiale, og skabe en cykel af det tænder ikke på, og som Harris siger før, det er religiøs, altså, det, det handler om at komme ud og cykle, og hygge ja, sig derude, ja. men nu er vi jo cykelnørder,
2: og jeg synes bare ikke, det er et fantastisk materiale til det. Jeg tror også, det Ben, ben peger på, det er lidt, og det er altså et, et fact, man, hvis man bare går rundt i København, så kan man se, eller i hvilken som helst by, kan man se sådan nogle cykler, der er 30-40 år gamle. De står stadig i. Ja, ja. simpelthen så smukt, og stålcykler, og de har skulle stå udenfor. Jeg gad godt, hvis man skal lige se sig selv i øjnene, og, og den der nye carbon cykel, man lige har købt nu, til 60.000 kroner, den er der altså ikke om 30 år. Sorry. Og jeg siger ikke, det er, det er jo ikke fordi, at vi har vores cykler i 30 år. vi skifter vores cykler, så det er ikke for, igen for at religiøs, men det er lidt den der følelse af at have noget, der, der, der ikke er så forgængeligt, som karbon er.
0: Ja. Prøv at høre, øh, så, jamen, jeg, jeg, jeg er fuldstændig med jer, og jeg mærker jo, jeg mærker jo også, når man er ude, altså, det er jo virkelig noget, der kan skille vandene, det her. Der er jo smag for alting, og det er jo heldigvis mm. sidst, den en selv, der bestemmer, hvilken retning man vil gå med sin cykel, og øh, total fred være med det. Bare man er glad for sin cykel, det er jo Præcis. det, det vigtigste. Øh, men så er det jo godt, hvis man vil, prøve noget nyt, som eksempelvis står og titanium, at man kommer til to som jer ja, og få lidt, lidt vejledning. Fordi det, det kræver lidt vejledning, når man skal over i en ny boldgade. Så hvis vi nu skal bevæge os fra stålet over på titanium, som jo så er blevet så moderne her på det sidste. Hvad er det, titanium så kan? Ja, men, men,
3: men, du starter med bare lige
0: siger, det her, i mange år. Ja. Jeg det ved, ikke, du, du var som barn, øh, faldt du over en anden titaniumcykel, Ben, hvor du var helt vildt. Altså, var det baggesin, eller, øh, eller un, uh, ung
3: mand? Uh, ung mand. Uh, jeg har haft titanium ret tidligt, uh, og har haft titaniums ret tidligt, hvor jeg sidder og på dem derhjemme, og har, jeg har haft med på bikepacking-ture i New Zealand, uh, og det var også derfor, jeg skulle har i gang, fordi jeg sad og kigger på det der fantastiske materiale, dyre, dyre ramme, men jeg ville ikke kunne lave ting om på den, det der var
0: lavet forkert, og det var jo katastrofe, og så måtte jeg selvfølgelig følge har til at komme i gang med det pjat. Ja. Ja, fordi det kommer vi ind på nu. Det er ikke ja. helt sådan, at arbejde med, men du kan lige. Øh, ej, titanium. Ja, altså titanium, det der jo er så magisk med titanium, det er jo, at her står
2: håndværket 100% nøjen frem. Materialet står helt nøjen frem. Der er intet maling, der skjuler det. Altså man kan godt få malet en titaniumsramme, men som regel står den nøgen. Og den følelse, at du står med det her råmateriale i hånden år ud og år ind, og det ændrer sig ikke. I, uanset om du er ude i, og køre i salt, eller i uanset hvad Alt andet for, er forgængeligt på cykler. Det ruster men, jo ikke. Det ruster ikke, og du kan, du kan smide det ned i et saltsyrebad. Alle delene forsvinder i løbet af 0,0. Det gør stættet ikke. En atom, øh, Jeg skal forstå med at 3. verdenskrig, så står titaniumcyklerne tilbage. Ja. Det er lidt overdrevet. Men det, det der ligesom er, det, øh, netop for mig og ben, som har den der virkelig stor begejstring for noget håndværk og for noget Måske kan man kalde det lidt analogt Der står titaniumcyklen som det ultimative Og vi kan godt komme med alle mulige argumenter Om at det er, det, det er lidt lettere end stål Og det er enormt holdbart Der er nogen der vil snakke om alle mulige følelser Omkring titanium Den, den vil jeg lægge til side Fordi der er så mange faktorer der også spiller
0: ind her Hvad med absorbering Altså ligesom stål har evne til at absorbere Jamen, jamen
2: det, er, det er Det føles meget som stål vil jeg ja. sige. Det er meget tæt på stål Det er tættere på stål end, end, øh, altså, Jeg vil sige stål og tit, øh, titanium føles meget tæt, altså ens. Aluminium kunne også godt føles rigtig godt, men som regel er de bygget lidt for stærkt, for at de ikke skal gå i stykker, og så bliver de lidt stive. Og karbon er så altså en helt anden familie. Øh, men det der er med, med titanium, som er så magisk, det, 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 altså jeg, jeg, jeg prøver at forklare til folk, det er lidt ligesom, at man står der og skal vælge sin bordplade i sit køkken. Og du kan godt vælge en fyrbordplade, og alle ved at fyr er hvis nok det billigste træ, så vidt jeg ved. Men men man vælger sgu sådan e, eller man vælger nogle af de der, til sin møbel, der er sådan et eller andet magisk over det her materiale, når du står med det i hånden. Og det kan godt være, hvis, hvis ikke jeg vidste, at det var så dyrt og så kostbart. Men det, det, det er lidt som noget ædel Det er forskel mellem sølv og guld. Mm. Det er forskel mellem en, 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 nu kan jeg ikke så meget med... merino ja, ja. uld og flis. Ja, ja måske også. Ja. Så det, det, der er sådan et eller andet moms over titanium. Og det kan ikke diskuteres. Jeg tror, alle der ejer en titaniumcykel, de vil, de vil ikke genkendende til det, jeg siger.
0: Kan man øh, godt få lidt det præstationsangst, når man står over for det materiale?
2: Altså, når man skal bygge det? Ja. Altså, jeg, jeg plejer at kalde titanium, det er simpelthen en bitch. <laughs> Fordi på den ene side er det, som jeg lige står og beskriver nu, noget af det mest fantastisk smukke, og, men det er virkelig, virkelig besværligt at arbejde med. På alle måder. Og altså f- faktisk lige fra start til slut, altså til de sidste ting, man, man skal lave med, med titanens ramme, man, man skal dreje ud efter, at den er blevet svejset, den er blevet deformeret. Der er så mange ting, der kan gå, gå, gå galt undervejs, så, så det er en... Men når, når den så står der klar, og man har givet den, og den er blevet poleret, eller hvad man nu har gjort ved den, så står den der bare smiler til en, altså og man er så forelsket. Ben, har du på samme måde, stadigvæk som da du øh, opdagede den første gang, Titaniumsyklen?
3: Ja, og øhm, som sagt, den, øh, jeg har en titanium-krostcykel, der kan have store dæk, og den lavede jeg Ari for fire år siden. Og så får den skiftet en lille del i nyerne, og, og så kommer der en helt ny forelskelse Og jeg kan sidde nogle aftener, hvis jeg er alene derhjemme, og det er dårligt vejr, øh, så sidder jeg bare simpelthen og på den cykel. Øh, og glor og glor og tænker kædelinjer og alle de der små detaljer. Og jeg har været alle detaljer igennem mange gange. Øh, og når der så nogle gange kommer en ny del, der sidder endnu bedre, endnu klogere lade til den, ikke? Øh, så, så nogle gange så går jeg omvej i min lejlighed, når jeg skal børste og så går jeg lige forbi min cykel, som jeg har set en tusind gange. Øh, så ja, det har jeg, og, og jeg tror at nogle gange, det bliver værre og værre. Jeg prøver faktisk at lade være med at gå de omveje nogle gange, men jeg tror nogle gange, at lader lyset være tændt for at gå den omvej, så jeg, kan, jeg ikke kan gå udenom. Ja. Jeg kan simpelthen ikke lade være.
0: Ja. Når vi nu taler titanium, øh, som jo altså lige nu, hvis man skal bare arrangere, Nok er det ymerste materiale, øh, fordi det, øh, det har de der samme egenskaber som stål, samtidig så er det lettere, øh, det ruster ikke. Altså det har nogle åbenlyse fordele i hvert fald. Kun man forestille sig, at, øh, at man øh, havde en cykel til det hele, som var bygget til tag, som du både kunne bruge på landevej og på gravel?
3: sakens. Der er jo det i dag, der hedder en all-road, og øh, du kan sakens have en af vores gravelcykler og skifte dæk, så det vil jeg sige, det kan man sagtens, spørgsmålet er så bare hvis man køber titaniumcykler, så er det ofte også fordi man godt kan lide cykler så slipper man nok ikke sted bare med én cykel, og <laughs> det er der jo mange der tror at ligesom, ja. og jeg har prøvet 100 gange at man bare har én cykel ja. det har aldrig lykkes mig, ja. og, og, og tanken er også åndssvagt, fordi man vil jo gerne have to eller nogle gange tre, ja, man skal ikke have for mange synes jeg, men, men men det er jo heller ikke, det er også irriterende, hvis du skal og cykle, og så ringer din racerven og så skal du stå og fumle med hjulene, og, eller skifte dæk. Æ, så, så, men man, det kan man godt. Der er ja. nogle folk, der kan virkelig finde ud af at have en cykel, og skif- eller ikke skifte dæk, eller skifte dæk. Ja. Og jeg er lidt jaloux,
0: og så alligevel ikke jaloux, når jeg møder dem. Ja. Der får jeg af dem. Ja. Nu i forhold til øh, det her med at tage på, på længere bikepacking-ture, øh, hvor stålede ligesom øh, havde den Fordel, at det kunne repareres selv hos en, en, et, et værksted, som måske ikke havde den yderste svejseteknik. Helt så nemt går det ikke med titaniumcyklen, vel, hvis man er afsted. Nej, det, det,
2: altså man kan sige det sådan, for det første vil jeg sige, du, og der skal jeg være helt ærlig at sige, øh, hvis der i processen, under, øh, når man bygger et titaniumcykler, har været tjusket bare en lille bitte smule, så er levetiden ikke særlig lang på en titaniumcykel. Og jeg har set, gennem min karriere har jeg haft flere reparationer på titaniumcykler, end jeg har haft på stålcykler jeg har også haft nogle af mine egne enkelte to stykker der har haft nogle, altså nogle, nogle fejl hvor der kom nogle revner fordi titanium er så svært at arbejde i det er så kritisk at det bliver gjort ordentligt Hvorfor er
0: det hvis, jeg ved ikke om man kan forklare det til det til, til hvorfor, det, hvorfor er det kritisk og hvorfor det er det svært at arbejde med Jamen,
2: på, samme, på, på den ene side så har man titanium som er utrolig modstandsdygtig over for, for altså ko, 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 ko- 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 og, og det skyldes, at det skaber et, et, et lille, øh, lille tyndt lag af sig selv på overfladen, øh, som er sådan titaniumoxid. Og den beskytter, altså er ekstremt holdbar, beskytter selve materialet mod alt muligt. Øh, det der så sker, når man så svejser øh, rammen, så varmer man det op og over til, til smeltepunkter. Og i det øjeblik, at titanium er varmt, der tiltrækker det oxygen. Og det kom, hvis det kommer ind i svejsningen, så skaber det i svejsningen titaniumoxid som er noget, et af de hårdeste materialer overhovedet, det vil sige at det er porøst. Uh, og ja, for det er
0: faktisk noget, at man skal svejse i nogle uh, under nogle specielle forhold. Man kan ikke bare stå uh, ude i sådan et åbent værksted og svejse titanium og Man, det? man skal være,
2: for det første skal det være ekstremt rent. Ja. Uh, der må ikke være noget støv, der må ikke være noget fedt, der må ikke være noget uh, nogle, altså, jeg har sådan nogle uh, nitrilhandsker på, når jeg holder. Alt skal blive renset med acetone. Jeg jeg, jeg polerer også rø- rørene mekanisk. Der hvor jeg skal svejse dem Lige før jeg skal svejse dem Fordi de må ikke engang ligge på et lager Og så tager jeg dem ned fra lageret og begynder at svejse dem mm. De skal poleres lige inden Fordi ellers er der kommet for meget af det der titaniumoxid. Øh, når det så er gjort Så skal være, hele området der bliver varmet op Skal være omsluttet i en eddel gas Det vil sige argon Som gør som, altså det skulle, Argon går ikke i forbindelse med titanium Når, man, når, det, når det smelter så, så når hele området, er, altså, der bliver varmt, er, er indhyldet i argon, så er der ikke noget oxygen og så kan det lade sig gøre. Men at det er nok, at jeg måske bare nyser lidt, mens jeg sidder og svejser, og den der argon lige rører lidt væk, og så kommer der oxygen ind, bing,
0: så rører rammen, så er det slut. Så det er jo også vigtigt at forstå her, fordi jeg tror, at der er mange, som, øh, altså det, det ser jeg jo ude på grustierne nu, der er flere og flere, der kommer på titaniumcykler. De har fundet et eller andet godt tilbud et eller andet sted på nettet, og du ved, at de kan lave det, og man kan nærmest sende sin egen mål ned og bum, bum, bum. Der er noget håndværksmæssigt her, man skal være opmærksom på, lyder det også til. Ikke? Altså, det er jo, man, skal, man skal sørge for, at det bliver lavet ordentligt. Man skal kende sin leverandør. Ikke? Jo, man, man
3: igen, man kan, igen, jeg kan godt går sammenligne det, så man at alle kan forstå det. Du kan få en bøf på Jensens bøfhu, det er oksekød, og du kan altså også få noget bøf, der smager væsentligt anderledes. Og det er begge to fra en ko. Ja. Så titanium er ikke bare titanium, og titanium skal, ikke behandles,
2: eller skal behandles på en rigtig måde, før det bliver ja. Altså man, man kan ikke øh, skære hjørner med titanium. Det, det, er, det er helt umuligt. Det kan ikke gøres hurtigt. Det er ikke altså, at få en rigtig god cykel Altså Rammen skal blive svejset to gange. Man skal lave det, der hedder en, en først, for at den er hæftet helt i bunden. Øh, og man skal vente nok tid til, at man ved, at, at hele rammen er fuld af Argon, før man kan gøre, at man svejser det. Så tager, i, i serieproduktion er det meget svært. Øh, så man skal virkelig kende sine leverandører, og man skal stole på de, sine rammebygger, hvis det, sådan, sådan, man øh, får det gjort. Ja. Øh, jeg kan bare sige sådan et godt råd, hvis der er nogen, der skal sådan vil kigge bag kulisserne, så skal man altid kigge efter, er der noget farve på, på en titaniumsramme, før den er blevet poleret, før den er blevet... Øh, hvis man kan se et hemmeligt billede af nogen, der sidder og svejser titanium, og der er den mindste smule farve. Det må godt være lidt sådan en halvgullig farve. Det er okay, men er der nogle blå-røde farver, glem det, I skal ikke købe jeres cykler der.
0: Check. Julesæt. Lad os åbne op for den. Fordi når man nu har de her dejlige stål og titaniumsrammer, rammer hvad, hvad anbefaler jeg så i og det, og grund, jeg Lad mig lige starte med ligesom at pege i retning. Fordi jeg hørte en udtalelse forleden fra Alan Johansen, Øh, som arrangerer de her øh, cykelløb, tidligere prof. cykelrytter. Han siger i, i en podcast, som jeg har hørt, ganske udmærket podcast, omkring øh, 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 jule til gravel, at, at han siger, det giver mest mening for ham at køre på aluminiums øh, fordi at karbonhjulene, øh, de er meget stive, og kan ikke rigtig eftergive, og er man uheldig, jamen så ødelægger man en, en carbonfelt, for den kan ikke tage stødet, hvorimod en aluminiumsfelt den kan godt lige øh, vride sig lidt, og du ved, den bliver udsat for meget på sådan en tur der. Øh, med mindre, og det siger han så også, at man selvfølgelig finder øh, plads i, i dækket, til at og have den her øh, eftergivende øh, følelse. Ikke? Så man kan, hvis man nu sætter en, et godt stort dæk på en øh, carbonfelt, så kan man få den her bløde fornemmelse derude. Hvad tænker I om øh, Gravelhjul? Altså, øh,
3: jeg vil nu nok gerne have, min eftergivenhed lå så meget som muligt i dækket. Øhm, og når vi vælger en karbonfæld, øhm, så har vi ret tykke kanter, sådan, så når du går ned og slår igennem, så er de så stærke som muligt. Så jeg vil aldrig vælge en for let karbonfæld, når vi vælger som sagt, så, så finder vi dem med tykke kanter. Som regel bruger vi en mountainbikefæld til, ma- til gravel, for at de er tykkere. Øhm, og ja, vi har hjul, og hjul gør et glimrende stykke arbejde. Carbon kan du få noget stivere og en smule lettere. Jeg vil ikke være bange for at køre carbon til Mountainbike, til hvad som helst, så længe de lade tykke i kanterne. Men jeg vil også sige, at det ikke er carbon der gør mig hurtigere end en alufælg. Det er dækket størrelse og dæktrykket, der er afgørende. Det andet er en lille detalje, og måske til time trial kørsel og til noget race kørsel er der en forskel, men til gravel kørsel øh, er det dækket, der har langt større betydning og dæktrykket. Ja, det er dækmønstring,
2: øh, Og absolut dæktryk. Altså man kan sige, man kan, man kan få lidt mere ud af en carbon det vil sige, hvis man nu siger, at man vil gerne holde sin vægt på en felt på 350 gram, så kan du nok få dig en lidt bredere carbon øh, som giver et bedre dæk, fordi så får dækket mere volumen. Og stadig vil den være stærk i 350 gram. Der skal du måske op i 450-470 i et tilsvarende stærkt alufæld med samme bredde. Så jo, der er noget at hente, og man kan sige, at det er roterende masse, men igen også, roterende masse har kun en effekt, når det stort set går op ad bakke, eller du skal accelerere. Ja. Så hvis ikke man er ude på at sprinte, altså man, man ligger og skal lave... Altså, hvis du ligger på et langt lige stykke, så er det fuldstændig ligegyldigt tværtimod. Altså nu kan det godt være, at der er nogle fysikere, der vil sige anderledes, men så vidt jeg har forstået, så den momentum, du har i en lidt tungere fælde faktisk ganske glimrende.
0: Så I vil ikke være bange for, eller det er I jo så ikke, fordi I putter carbonfælge på jeres gravelcykler. Mm. Det, det er ganske fint. Man skal sørge for, at de, de er robuste. Ja, en, en rigtig fælde. Og som sagt, når vi vælger, så har vi jo,
3: for dem, vi, vi handler med, så har vi et katalog, og, og, og det er jo selvfølgelig, det, det der går mest op i, det er bredden, men bredden er kanterne, sådan ja. så vi ikke har en splicet kant, som når den når de de få gange, du slår igennem, at den så flækker. skal ja, det, en tyk
2: kant, der kan, der kan tage stødet bedre. Ja. Altså det, vi har faktisk valgt de sidste mange år, det så er, 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 at vi snakker, når vi snakker om bredde, så er det den indvendige bredde. Hvad anbefaler I der? Ja, altså 24-25 mm og op efter, ja. afhængig af hvor stort dæk man bruger. Men jeg vil aldrig tage noget mindre. Og så vil jeg klart anbefale, at man bruger det, der hedder hookless. Det er det, som det har vi har kørt med i så mange år nu. Og det er det, som alle fabrikanterne i dag er hoppet på. Også til gravel. Man har ikke brug for at have den der lille den der kant,
0: som... Nej, de går bare lige op. Uh, går lige
2: op, ja. og så, som Ben siger, så de bare tykker. Så skal, så skal ja. man lige holde øje med spæksene. De skal gerne være helst 3 eller 3,5 mm tykke, de der ja. kanter, der går op, så har man det så dækket folder sig bedre rundt, og, altså kommer bedre ud, ja. end hvis der var en hook, ja. så det får en bedre form, øh, og så er den der selve stødfladen der, er større og kan bedre modtage impacts, ja. fordi problemet med karberne er, når du slår igennem, og slår du hårdt når du igennem, så, skal du, så går dine fælles stykker, og så skal den smides ud, en, en aluminiumsfelt, den bøjer bare. Mm. Og så han er så han er ret... Øh, Allan Johansen. Allan ja. Johansen ja. fuldstændig ret i aluminiumsfælp. Vil så få sig en lille en bule. Og i de fleste tilfælde, så hold, kan den stadig holde tubeless, og kan den stadig sidde på, og kan du stadig køre. Ja. Det kan du ikke med en carbon. Den flenser dækket op, for den bliver skarp, når den delami, øh, delaminerer.
0: Og i forhold til at, at gå ind i vintersæsonen med sådan et carbonhjulsæt der, øh, er det bare et spørgsmål, om man har råd til, at de, at de forgår? Fordi sådan jeg forstår det, så øh, carbon er jo noget af det stærkeste materiale. Det er jo ikke karbon der forgår, men det er jo alle de der små eger øh, altså, øh, og, og, og de små bolde og så de, Niblerne. Det er niblerne, der forgår. Men øh, når jeg bygger, hvis jeg bygger 100 hjul, så bygger jeg
3: to hjul med alunebler, og det er som regel til Arkes søn, fordi han kører løb. Jeg laver ikke noget garanti, når det er fordi øh, en, to dansk vinter med salt, øh, så, så, så pulveriserer de. Ja. Øh, og igen, jeg sidder inde i cyklen, og hvis jeg skulle snakke for næblerne, så ville jeg være lavet missing. messing. Jeg ja. lad lavet aluminium.
0: Ja. Og så, og så. Så, så hvis man har en carbonfelt, man elsker at køre på, når vinteren kommer, så vil I anbefale, at man skifter til et en, til en, til en aluhjulsæt, eller hvad? Nej, I
3: ryster vi, på Vi hoved? kører med det samme hele året, ja. og, og, og nogle gange skifter vi dæk, men som vi kører, hvor vi vil hellere have greb og komfort, så kører vi faktisk med nogle dæk, der har rimelig store knopper, og som ruller fantastisk, øh, i stedet for at skulle skifte frem og tilbage. Og, øh, og så skal det lige sige, at jeg skifter ofte dæk øh, for at teste. Øh, men generelt kan vi godt lide store knopper. og vi gerne have dæk, der altid virker i dårligt vejr. Og det tager al- altså større knopper og større mønster, har et bedre greb. Hvis du kan finde dem, der har større knopper, bedre mønster,
0: som samtidig ruller godt, så kan du faktisk nøjes med et dæk. Ja. Men det er jo også mere i forhold til den her, øh, som vi lige var inde på. Altså, hvis du har en carbonhjul, og du har aluminiumsnibler, øh, som så ruster, så skal du... Så, så, i Ja. Ir, ikke? Så, så er sådan et hjulsæt jo færdig efter, efter vintersæsonen, ikke?
3: Øh, jo, men, men det er jo ikke noget gør med, med din carbonfelt. Det er noget at gøre med niblerne. Ja. Så det, carbonfælden
2: kan du køre med hele året, så længe du passer på dine ting, og den det, er bygget med mæssingnibler, med, 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 med øh, så er det jo fint. Det, det er dem, der er det svage punkt. Det er ikke selve
0: karbonfeltet. Okay, så I, I laver I med mæssingnibler på jeres. Som på, jeg siger før, ja. jeg laver dem ikke med alo. Kun Nej. til Ares søndag en løb. Så jeres kommer med mæssingnibler af samme
3: årsag. Hun! Jeg har masser af alo herovre, for jeg, jeg vil ikke bruge dem. Nej. For det er mig, der skal bygge dem om igen ja. efter to år, og ja. det er dig, der kommer og brokker sig over mit arbejde. Ja. Det
2: gider jeg ikke. Ja. Nej, så, øh, der er også en anden ting. Altså, man kan sige, at med de, mange af de nye carbonfælder, de er så stærke, så der kan du måske med fordel, i en, en, nogle fordel så kan du, man bruge lidt lettere at man kan bruge lidt mindre kryds, så det vil sige, ererne bliver kortere, så hjulet, kan man sige generelt bliver lettere. Men igen, som Ben siger, det, det er jo ikke det, der gør dig en væsentlig hurtigere. Altså, jeg tror virkelig, at valg af et dæk, der passer til den måde, du kører på, ja. er langt, 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 langt vigtigere at bruge et dæk. Ja. Og hvis man kan finde et dæk, som Ben siger, der både ruller godt på asfalt, men som også har på en eller anden måde greb, og det findes der faktisk, når man er ude at køre i mudder og i øh, altså, øh, ulækkert vejr, så, så er det klart at foretrække. Jeg vil hellere bruge penge på et rigtig, 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 rigtig fedt dæk, end på en dyr, et dyrt karbonjulesæt.
0: Og så er det jo også faktisk, at øh, når vi nu taler de her dyre øh, carbonfælge, ikke også? så følger der også ofte et øh, dyrt navn med, Øh, og du ved, vi er også ude i nogle af keramiske lejer nogle gange, og noget, der virkelig bare altså, er, er noget, der skal ved lige holdes. Og jeg tror også, det er derfor henover som vintersæson at hvis man kører med de her dyre julesæt, at så er der en risiko for, at nogle af de her øh, nav eller, eller nibler eller, du ved, kan, kan forgå. Og derfor tror jeg, at folk folk ofte skifter ud til det her men ja, det, det er jo lidt sjovt, fordi <coughs> vælger du for
3: eksempel Chris King- øh som efter sine og helt klart i min verden laver verdens bedste lejer, så køber du de dyreste nav, de nemmeste at vedligeholde, og så skal du ikke tænke sommer eller vinter, fordi de er så godt forsejlet, de er så godt lavet, så de kører hele året. Og normalt med et sæt gode nav, inden du starter en vinter, hvis du ligesom pakker dem med lidt fedt udvendigt, og du selvfølgelig ikke spuler din cykel, jamen, så ser jeg ikke et problem. Øh, ja, problemet opstår oftest ved folk, der bor vandslanger på en cykel. Og de fleste folk, de siger, at de bruger ikke højtryk, men de sætter en tommelfinger for ja. og spuler dem. Ja. Øh, og så er der også cykler, når de står koldt, så vandet ikke ligesom, kan få lov at fordampe. Ja. Øh, jeg kører det samme hele året rundt. Jeg kunne ikke drømme om
2: at have noget, der ikke kunne køre om vinteren, så har jeg jo, har jeg jo købt noget forkert. Ja. Jeg, jeg tror faktisk også, det, det du snakker om, det er sådan nogle, undskyld, jeg siger det, de her færdigkøbte dyre, carbonhjul. Og de, igen, der kommer vi ind på det der med vægt. De, de er jo lavet, altså de jo, der jo står i katalog, de vejer 1.200 gram for et julesæt. Wow! Hvor er de der 1.200 gram øh, spejret henne? Det er i, 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 i navnet. De har dårligere forsegling de har mindre færre leger eller dårligere leger. Mindre det vejer mindre, vejer mindre. vejer mindre. Selvfølgelig så skal, ja, så skal du skifte dem ud. Ja. Men du kan også bare vælge at købe et rigtig rigtig godt navn, som du, som ben siger, du kan køre med hele året rundt. Og det, det er rigtigt. Et, lad os sige et chris king Det vejer lidt mere end et dt navn Men netop et nav har så lidt betydning, fordi det ligger i center af, af, af den roterende masse, så det har stort set ikke nogen betydning.
0: Andet når du skal øh, løfte din cykel op og vise dine venner, hvor let din cykel er. Ja. Og når vi nu snakker komponenter, så er vi jo inde i en øh, meget, meget mærkelig periode lige nu, hvor at, øh, det stort set er umuligt. Så især også til mig, øh, da vi indenligvis talte, Sørg for at passe godt på din cykeldele i øjeblikket. Hvad er det, der sker lige nu? Jamen, øh,
3: der er jo corona. Det er jo også gået ud over cykeldelene. Og det vil jo sige, at der bliver produceret mindre. Og så vidt jeg ved, så har England de har købt 30% mere, end de gør normalt. Og det har taget for vores lager. Øh, Østlandene, Østeuropa har også købt mere af de billige cykler. Så de har også taget for det lager, der normalt ligger til rådighed for os. Øh, og så, 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 så vil det sige, at det bliver produceret mindre og købt mere, og det går selvfølgelig ud over os, og så er der nogle underlige huller, fra SRAM og Shimano, lige i øjeblikket, så er bagskifter, kæder, kassetter, det er simpelthen, det er ikke til at drive op, vi er heldige, vi har noget på vej, og vi har lavet, et godt lille lager, men vi kommer også til, at have et lille hul i det, men en meget underlig situation, hvor, nu har jeg haft cykelforretning, i 15, 16, 18 år, jeg har aldrig haft sådan nogle huller før Du har kunne komme til at købe en cykel og Vi kunne have sagt dit og dat Og nogle gange uge her, så kunne der være en måneds ventetid og noget, Men man kunne altid få det Så et andet sted måske Så det lidt dyre Nu
0: er der simpelthen støvsud ud af ja. nogle ting øh, Meget interessant og spændende Altså, jeg har prøvet det på min egen krop, så jeg kan skrive under på det. Altså, det er alt fra kæder, kassetter, øh, bremsegreb, det er, det er umuligt. Klamper har jeg sågar hørt, at det øh, kan være svær forfattig. Og øh, vi havde faktisk to af vores gode venner af podcasten, øh, Jacob Lindsel og øh, Emil Brandt øh, fra henholdsvis øh, Rule Number Before og Cranks and Coffee, som sad i vores podcast og sagde, Øh, at øh, de, øh, altså det er lang tid siden de nævnte det her, at de, de havde problemer med at bestille ting og, og vi opfordrer folk til ikke at hamstre og det gør jeg lige igen, lad være med at hamstre lad os hjælpe hinanden, ikke? Øh, så øh, hellere øh, råbe høj, hvis I har noget ekstra liggende i garagen Jeg har Men, hamstret undskyld <laughs> Ben, det burde du ikke Nej, man skal i hvert fald øh, tænke sig godt om lige nu og sørge for at passe på sin cykel, ikke? Og, og det skal man jo under alle omstændigheder, så det kan bare være at det er et, 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 øh, en, en ekstra grund til nu at og, og passe godt øh, på cyklerne Jeg skal lige høre jer øh, her, inden vi forlader snakken om materialer og, og, og cykler, øh, som, I, som I bygger op fra bunden af. Hvad mærker I stor efterspørgsel på lige nu? Er der noget specielt, som, øh, som I mærker, at folk kommer ind og, og gerne vil have? Om det er øh, alt fra komponenter til, øh, om det skal, alt skal være single speed? Eller hvad? Er der et eller andet specielt lige nu, der er trender? trender? Altså, vi sælger jo mange af vores stål- crosscykler, gravelcykler
3: i øh, øjeblikket, øh det er gået fra, når jeg har haft en forretning før, hvor racercykler, det var et segment, og så var der nogen, der var lidt mere friske på en anden måde, som købte med mountainbike. Lige pludselig er det kommet det her, som alle kan være med på, og komme ud og have en fed naturoplevelse, hvor hvis man er, lad os bare sige, ny og 45, skal køre, starte med at køre mountainbike, det kan godt være lidt skræmmende, man kommer lidt galt et sted, man, man er ikke født med noget teknik, der er meget lærer, hvor en normal commuterperson, kan tage en crosscykel og kan flække Amagerfælle og køre på uden at han skal igennem meget tekniske ting. Og i samme, igen, hvis du tager en racercykel, skal du have en vis form for at køre med folk, der kører racercykel. Og så synes jeg jo ikke, at vores land er lige så velskabt til racercykel som til kross. Altså vi har jo faktisk, hele året har vi jo fantastisk crosskørsel herhjemme. Masser af grusveje og sletter og flade områder, der er sjove, men Racerkørselen i forhold til, hvis du bare tager til over på den anden side Sverige, så har vi det ikke så godt, som de har det derover med racercykel. Mountain der er blevet bygget fantastisk meget, men vi har faktisk ikke nogen bjæve, hvor at, at gravelcyklen kan du tage fra din Nørrebro lejlighed en halvanden time, og du kan virkelig komme langt væk, hvor der ikke er nogen mennesker, og komme tilbage og få natur og beståelse til at en kop kaffe, og så komme hjem igen og få motion. Og du kan jo også bare køre rundt i, altså gennem villa kvarteret, have ja. lidt grus, virkelig
2: opleve København og opdage, øh, og det synes jeg er ret fantastisk. Ja. Altså, jeg vil også sige en anden ting, jeg synes der har været en ret stigende interesse for, det er hele det der bikepacking, hvor man går mere over i den lidt mere ekstreme, om det så er på en gravel, eller på en, en, en mountainbike, men, men virkelig folk igen begynder at bruge øh, cyklen som sådan et, et, et øh, altså komme ud og se verden på, jeg ved godt, selvfølgelig er det begrænset nu, men så gør folk det jo bare i, i Danmark, øh, tager man på Rundt på nogle shelters eller, og, og det synes jeg er ret fantastisk Jeg kan huske, der var en, en god veninde Hun fortalte mig at da hun var barn Sådan holdt de ferie med deres mor og far Der tog de rundt på, og cyklede rundt Det var fordi de havde ikke penge til at tage, tage, ud, tage flyet og, og det synes jeg er noget der går godt i hak Med alt det nye klima de, Mange af de ting vi har Det at man ligesom kigger sig lidt omkring Altså der var fantastisk i Danmark og man kan tage sig nogle forlænget ferie med telt og soveposer og mad og, og ellers kreativitet. Jeg vil jo lige
3: nævne en ting. Det er jo, at for omkring 20 år siden og længere tid siden, så hed det jo touring. Og, og jeg tror, at dengang, da, da vi startede med at køre mountainbike, der var touringfolkene, det var lidt af nogle nørder. De var lidt specielle. Øhm, og, og hvis du var mountainbiker øh, eller racerkørsel, så var touring, de var altså nogle underlige, nogle i midten med nogle lidt underlige cykler så, så den der bikepacking, det er jo et nyt ord for noget, der egentlig har eksisteret i mange år. Man har været en anden kategori, som egentlig har været nørdekategori. Øh, og så har det jo nok mest været, altså, når, når vi har kørt på vores øh, mountainbike-tur for 20 år siden, New Zealand for eksempel, så så man et sjovt tysk par. Vi lå inde i skoven og kørte, og de lå ude på asfalten, og vi glåede og tænkte, altså, øh, hvorfor ikke ligge inde i skoven? Men i dag er det jo meget sjovt, det er der, hvor bikepacking er jo faktisk det samme som touring, lidt anderledes cykler, men faktisk rykket ind på grusstierne, ja. hvor dengang der var det asfalt, asfalt, asfalt mm. og ude i bilerne. I dag er det jo rykket ind i naturen, og det er jo nok der, der er den største forskel. Og det sjove er jo, at taskerne er lidt anderledes i dag, men nørder du helt igennem, lige pludselig kan du ende med at have tasker, som de så ud for 20 år siden. Ja.
0: Men det er også det, som Martin Paldan, som var inde i vores podcast, også sagde rigtig fint, jeg tror det var i vores afsnit 4, hvor han siger, at bikepacking i dag, det er jo et spørgsmål om at forlænge cykelturen, mm. hvor touring rigtig ofte bare var en måde at komme fra A til B på. Mm. Ikke? Altså også fordi cyklerne i dag, de kan uh, lidt mere, ikke? når de, mm. de laver på den her måde. Uh, yes, jamen prøv at høre. Ej, uh, uh, du har jo et design, det skal, det skal lige siges. I custom, altså når folk kommer ind og får lavet en custom bike, så, 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 er, det, så er det en cykel. Nu har vi talt om Benbencykler. En, en custom bygget cykel, som kunden kommer ind her, og der, du ved, der er blank på papiret, og man sætter sig ned og siger, jeg vil gerne have lavet en, en custom bike. Så er det en iCustom. Ikke? Mm. Hvordan foregår sådan en proces, og nu har vi snart rigtig meget om cykler, men, men kan du bare sådan i kort rise op, hvordan sådan en proces vil se ud, hvis jeg kommer ind og sagde, jeg vil gerne have specielt bygget en cykel, jeg skal øh, bruge den til det og det og det. det. Jamen altså, det starter virkelig med en lang snak, og, og, og vi snakker
2: mange timer, og sikkert også mails bagefter frem og tilbage. I første omgang, så vil jeg meget gerne kigge på kundens cykel, øh, fordi så har vi et udgangspunkt at snakke om, og hvis ikke han, øh, han eller hun har en cykel, så kan, må jeg starte med at kigge bare på kroppen. Og kroppen, der tager jeg selvfølgelig mål af kroppen. Der er også nogen, der kommer med helt bikefit, øh, de har været hos en bikefitter, og så siger de, Jamen, det er sådan her, den skal se ud, det, det er min min men så er det meget et pingpongarbejde, og jeg prøver virkelig at dele al min viden med kunden om, omkring, hvad, hvad synes jeg, hvad har jeg erfaring med. Og jeg lytter også til kunden, fordi for, for mit vedkommende har jeg ikke en lov om, hvordan cyklen skal se ud, eller jeg har ikke nogle tabeller, hvor jeg bare siger, okay, du har skridtlængde, sådan og sådan, så det er sådan, du skal køre, den, så, så højt skal den være. Så jeg lytter til den erfaring. Der er nogen, der kommer ind og siger nogle ting til mig, og jeg siger, Mener du virkelig det? Og så lytter jeg efter og siger, at det giver jo virkelig mening, at den person har kørt sådan i mange år, og det har han gjort, eller hun gjort, på grund af det og det. Og så sætter man sig ned, og så laver jeg noget design, og tegner nogle tegninger, og sender det til kunden, og det bliver lidt frem og tilbage, og så når det bliver godkendt, så går jeg så i gang med at swejse, og fræse og svejse. Hvor lang er sådan en proces, cirka? Men altså, det, det at bygge en stålcykel tager cirka en uge, øh, skal vi sige, plus minus øh, inklusiv interview og design. En titaniumcykel er cirka det dobbelte.
0: Og det, det er jo ikke lang tid, jeg tror det var meget længere
2: tid. Nej, det, man skal lige sige, at den der uge... <laughs> der over. <laughs> Jamen,
0: den, jeg det
2: siger. Jo, er jo
3: i aktiv tid, hvor det, ja. Altså, ja. og vi laver jo andre ting i løbet af dagen. Ja. Så når ja. så, så du kommer ind og bestiller den, og ja. så er der jo som regel også noget, der hedder kø, ja. så, så, ja. så var det et stykke tid. Og så sjovt nok, når vi, når vi sender den til e-code bagefter, det tager så regel også lige to uger oveni, hvor cyklerne
2: ja. er ude af vores hænder. Ja. Ja. Så der, der er, altså, man kan sige, at hele processen skal man nok regne med en to-tre måneder. Ja. Altså fra at du kommer og lægger depositum Så er det nok en to-tre måneder ja. men, men selve den tid Jeg sidder koncentreret Hvis, der, hvis jeg kun havde høretelefon Altså ja. der er ikke nogen der forstyrrer mig jeg ja. jeg sad nede i værksted, Så ja. kunne jeg godt gøre det på en uge
0: ja. Men det, men det er, jeg kan godt forestille mig, altså jeg, jeg er jo typen, så hvis du giver mig øh, frit valg på alle hylder, så uha, så pludselig kan jeg få rullet mig ind i øh, alle mulige beslutninger. Øh, der er det jo vigtigt, at man har nogen, der ligesom sørger for, at man, man også får taget noget valg, ikke? og det går ud fra, at det det, hjælper med. Ja. Vi, vi guider jo altså hele vejen igennem, og vi snakker ja. om alt og deler, vi snakker om
2: ulemper for det, og vi kan også godt mærke, altså der er jo nogle folk, de, de de stiller ikke så mange krav. Altså, de, de stoler på os. Så er der andre, de vil gerne være med, og, og de nyder det, og de nyder at, at kunne komme ind. Og vi snakker om akselbredde, vi snakker om chainstay length, vi snakker om sadelhøjde, kabelføring, skal der droppe, kabelføring dropperpost, flaske, øh, hvor flaskerne skal sidde. Og, og de vil være med i det hele, ned i de ja. mindste detaljer. Det giver dem en stor fornøjelse, det giver også mig en stor fornøjelse. Og så er der andre, de kommer ind, og de er sådan... Du, er, du bygger bare det bedste, du kan, mm. og så tager jeg mål. Og så, det, så der er mange processer, og hver, det er helt afhængigt af temperament.
0: Nogle vil jo tænke, at altså, hvis jeg skulle have et øh, jakkesæt, så, så det er det lige billigere at gå ind i en, øh, i en tøjbutik, hvor der hænger 10 og slagsen, end vi skal gå ind og have et skræddersyd. Er det en øh, budgetmæssigt er det et sted, hvor øh, man bliver plukket, eller kan man, øh, kan man være med? Altså, forstår mig ret? Altså, øh, nu må jeg sige, at
3: du har en open cykel, ja. som er lavet i Kina, Ja. Og sådan et stæl koster, jeg ved ikke, om din kone hører det program? Ja, det gør hun ikke. Okay. Det koster omkring 25.000 kroner for sin stæl. Det er ret tæt på at få et skræddersyet titanium stæl. Et er billigere, så det er jo altid, hvad du sammenligner det med. Ja. Og igen har vi jo vores stålcykler, som er lavet i Taiwan, så du kan få et super produkt, vil du gerne have lavet det helt specielle, Jamen, så koster det noget mere, men ikke meget mere end carbon som er lavet i Kina for alle de store mærker. Og så er det jo igen bare spørgsmål, hvad man er til. Så, så ja, de ligger oppe omkring, hvad dyre cykler koster. Okay. Men en dyr titanium, en af vores titaniumsrammer med med Superdele, Chris King og alt det, du har lyst til, Titanium-sadelpind, er ikke meget dyrere end de store mærkers
2: topmodeller, og de er tit billigere. Ja. Altså en, for at gøre det helt konkret, en kostnembygget stålramme er 19.000 kroner, og en titanium kost-
0: titaniumsramme er 28.000. Okay. Øhm, ja. Og det matcher jo, som Ben siger, altså eksistervis prisen på sådan en åben ramme. Og her er man så med in, over alle beslutninger. Alt. Ja. alt. Og du kan få alt. Der, altså, jeg har jo ikke noget på lager,
2: så, så du, jeg viser, hvilket altså, design det kan være. Selvfølgelig kan jeg ikke, men, og der hvis det er titanium, så bruger vi meget 3D-printede materialer fra, øh, fra Teknologisk Institut, som giver nogle helt vanvittige øh, muligheder for at bygge øh, nogle vilde konstruktioner. Altså blande det ind i det. Jeg kan godt lide at blande både det der meget nyteknologiske og, og helt sådan øh, organiske øh, former, som man kan lave, og så blande med nogle traditionelle lige eller runde rør, som ikke er formet. Og, og for mig, der giver det den der gode blanding mellem noget, der er top, top, top moderne, teknologiske og noget, der er
0: traditionelt håndværk. Og kan man også få øh, hvad hedder det, der er, mange, der er mange, der ved når man får specialbygget sin egen sygdelse, så man gerne har engraveret, en eller engraveret en hedder det ikke? et eller andet i, i rammen, det kan være et logo, eller et, et, et eller andet øh, man, 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 man altså du kan jo, en stålramme, den kan du få malet ja.
3: titaniumsrammerne har vi jo et, et cover af, der sidder foran og vi har en maskine, der laver sådan nogle print der sådan altså noget tyndt, ligesom klistermærker ja. du kan få på Øhm, da are var i Israel, der kunne vi også lave mønstre med sandblæsning. Ja. Øhm, som regel sidder jeg nok lidt som den konservative øh, advokat for cyklen, og vil jo helst have, at det skal være så rent som muligt. Ja, når, det øhm, når det er titanium. Når det titanium, Så igen, vi sidder i den samtale, det bor vi sidder om nu. Så sidder vi... Jeg snakker for en vinkel, Ari snakker for producenten, for ham, der laver rammen, og så kunden... Og vi stiller jo begge to
2: spørgsmål til kunden. Hvorfor vil, vil du gerne have det? Hvorfor det? Ja. Og hvorfor er det, så vi får det bedste resultat? Altså jeg vil sige sådan en ting, der er lidt sjov med titanium, hvis vi lige kan hurtigt vende tilbage til titanium. Noget af det smukkeste med titanium, det er, at det øh, at, at holder sit look i så mange år. Hvis titaniumsrammen bliver glasblæst, som er en rigtig, rigtig flot finish, der giver sådan lidt mat, silkemat. Hvis der er sådan nogle, nogle lår, der gnider lidt op af det, så bliver det blankt. Og så kan du ikke genskabe den finish igen. Hvis en titanium, den er det, vi kalder brushed, det vil sige, at man tager sådan noget scotch, og man øh, polerer den, ikke højpoleret, men øh, så kan du genskabe dens originale finish, også okay. efter 5 år, efter 10 år, også efter
3: 20 år. Og uden at skille cyklen i princippet? Uden at
2: skille ja. skal ikke, sandblæse. Der skal ikke ligesom, Du skal ikke sende den et eller andet sted hen. Så rent praktisk elsker vi faktisk det der, at cyklen bare står som den er, ja. kun med det der kår foran kov af, øh, som er, sidder på cyklen. Men hvis der kommer en kunde, som gerne vil have den glasblæst, så skal vi nok finde ud af det. Eller hvis han, der er også det der anodisering, det undersøger vi nu. Jeg er ikke personligt så vild med at anodisere titanium. jeg er titanium. ikke vild med det. Nej. Prøv det forklare, hvad det er. Jamen det er, at man går ind og laver en, en, med nogle kemikalier, og så en plus-minus, og så sender man noget strøm ind gennem. Man nærmest tegner med sådan en ting der er i noget kemikalie. Så kan du ligesom, alt efter hvor høj spænding du putter på den her plus-minus- Ting, så, så kan du skabe nogle forskellige nuancer, fra lige fra sådan en guld bro til en blå og til, ja, jeg kan ikke huske, der er sådan nogle blå-røde nuancer. Og det er jo faktisk i princippet det, som man skal undgå, når man svejser. Det, det er det, sådan, du nævnte før. Ja. ja, men det er jo ikke inde i dybden. Nej. Det ligger i nogle mikroner på overfladen, ja. så det, det er ganske fint. Og der er mange ja. producenter, der gør det. For mit vedkommende, jeg synes, det, det er sådan lidt en mode ting. Ligesom, ja. ja. var På et tidspunkt, så skulle alle have, have igen tilbage sådan noget retro 80'er, mm. Øh, lyseblåt og alle mulige farver på sin cykel. Altså, jeg synes, hvis du, du har... kan vel heller ikke omgøre det, hvis du først har gjort det, du kan godt sandblæse det væk, du kan også det, okay. ja, du du kan er. også brush det væk. Ja, det ja. kan man nok godt. Det, okay. altså, det sidder ret hårdt og så godt ja. på, men, så, men altså hvis der er nogen, der virkelig vil, vi ja. skal nok løse det.
0: Okay, fedt. Og det, øh, det lyder til, at, øh, at igen, altså, det er priser, hvor man kan være med. Hvis man alligevel har tænkt sig at gå ud og købe en high-end cykel, så kan man faktisk få bygget en fra bunden af. Fedt. Nu skal vi høre afslutningsvis. Jeg har en lille overraskelse til jer.
1: Oh, oh.
0: Nå, ej og Ben. Prøv at høre, det har været en kæmpe stor fornøjelse at uh, dykke lidt ind i uh, jeres hjerner og jeres uh, skønne værksted her, og lære lidt om, uh, hvad I går og laver. Uh, det, det, det må jeg sige, er blevet meget klogere, og det håber jeg selvfølgelig også, at uh, vores kære lyttere er, og jeg er sikker på, at hvis, de, uh, hvis de har spørgsmål, så må de gerne henvende sig uh, til jer. Nu skal I høre. Vi slutter lige af med sådan en lille... Uh, Brødre, dyst. Jeg ved jo, at I ikke er sådan nogle konkurrencemindede, øh, i hvert fald ikke som, som rytter, altså I kan bedst lige at komme ud og, åh, oh, oh, der er nu, bop, 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 Du er helt gal på, på den. Nå, <laughs> fordi jeg tror, du prøvede at bilde mig ind, Benne, det handlede om bare at komme ud og få en fed oplevelse, men så alligevel, eller hvad? Ja, når vi kører sammen,
3: øh, vi, vi lader jo som om, det ikke er, men, men selvfølgelig konkurrerer vi jo mod hinanden, og det har vi gjort altid på godt og ondt, øh, og jeg tror, hvis nu ikke Ari, bare har du spurgt mig, så vil jeg nok sige, jeg, havde, jeg, jeg alt det vi har kørt, så er jeg måske vundet 60%, og jeg tror, hvis jeg ikke var her, så ville Ari sige det samme. Øh, og jeg tror ikke, vi skal ind på den diskussion her, for jeg synes, det er fint, at vi begge to tror det. Øh, jeg vil så sige det, for lige at gøre det helt sikkert, øh, lige i øjeblikket, så, så ligger den lidt til Ari. Gør den det? Er det gør ja, den gode, gå
2: ind og tjekke mine straffer. Ja. Det er
3: bare for, altså, at jeg videre, kan videre, finde ud af straffer.
0: Men nu skal, nu, skal, prøve, nu skal du høre, Ben, for så har du faktisk chancen for at udligne måske her, fordi nu skal vi ud i en lille dyst Øh, og det er jeg vil ikke en dyst... slå min storebror. Nå, det, nu skal du virkelig sætte konkurrencegen til Og det tror du kommer til helt automatisk Det skal handle lidt om øh, Vi tager udgangspunkt i noget det vi har talt om Stål og titanium ikke? Så øh, nu skal I se I skal først og fremmest udstyres øh, I skal udstyres med sådan to du, hvad, du sidder med sådan en Titaniumsrør Prøv lige at lave en lyd med det Hvad kan det? <tryk> Okay, ja, fordi jeg skulle til at give dig sådan en men du må meget gerne når du slår med titaniumsrøret. Du skal ikke slå med titaniumsrøret, men det er for dyrt. <laughs> da, du får bodhorn i stedet for ben. Værsgo. Lad os lige høre en gang, ikke? Du lyder sådan der. Og så Ben, du får ringklokken. Lad os lige prøve. Og det er igen, du skal holde den ja, der, så den, øh, du ved, ja. Sådan der. Så har vi øh, Ben på bodhorn og øh, Ari på ringklokke. Er I klar? Det gælder man skal jo bosse sig ind med det samme, ikke, som som det er. Og der følger spørgsmål, så øh, det burde kunne ende med en øh, en afgørelse. Er I klar? Ja, helt spændt. Helt, helt, ja, her er quizzen spændt, spændt. X, som, øh, som er bror mod brordyssen, og det handler bare om æren, skal jeg sige. Godt, vi starter. Hvilket af disse tre metaller har det højeste smeltepunkt? Er det carbon, titanium eller stål? Ben? Titanium 1731. Du er rigtig på graderne, men øh, carbon er faktisk højere. 3.550 grader. Så du har ret. Men ja, det er men, kaldt, men, jeg sagde Titanium. Ønskyld, du ja, er ret på graderne. Ja. Du havde ikke ret på svaret. Så den studerer øh, vi. Øh, vi kan gøre som på det næste, at øh, hvis en svar er forkert, så kan den anden bosse sig ind. Okay? Skal vi prøve det? Det er godt, det gør vi. Spørgsmål to. Stål blev første gang fundet i en udgravning i Tyrkiet, hvor man fandt rester af våben, som var lavet af stål. Hvor gammelt var det stål, man fandt? Var det 4.000 år gammelt? Er det 10.000 år gammelt? Eller er det 25.000 år gammelt? Binden. 10.000. 10.000. Så kommer ej, for det er nemlig forkert. 4.000. 4.000, og det er det rigtige svar. Det bliver, en, det bliver en 1-0 til ej i øjeblikket. Vi hopper videre. Superman går også under navnet Man of Steel, men spørgsmålet er, hvad hedder Superman, når han ikke er Superman? Men bare... Ken Clark. Clark Kent. Åh, oh, der fik ventet rundt. Det er rigtigt, Clark Kent. Det var nemlig navnet på Superman, vi leder efter. 1-1. Vi fortsætter. Sangen Titanium blev et kæmpe hit i 2011. Den blev sunget af Rihanna, men det var en meget kendt DJ og musikproducer, som stod bag nummeret. Hvad hedder han? Det er godt. Mand, så jeg Jens mand, hjælp, er jeg lidt mand. Det er lidt skaldet. L- det siger du? Nå, ja. Skal I, have, skal I have lidt hjælp? David Guetta. Du skal ringe ind? Oh, David Getter. Ej, siger David Guetta. Og det er fuldstændig korrekt. To et. Du kan... Altså, vi har to spørgsmål. Nej, vi har et spørgsmål tilbage. Kan, det kan blive en udlænding, udlænding Ben. Ja, Ljelbror, det er fint. Jeg skal ikke lære mere. Godt, så gælder det her. Spørgsmål fem. Manden med ståltænderne var en superskurk, som blev kendt i James Bond-filmene, The Spy Who Loved Me og Moonraker. Hvem spillede James Bond i disse to film? Ben,
3: øhm, til udlæningen, hvis det bliver. Øh, 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 I den første, der er det, uh, Roger Moore. det er, jeg
0: siger, det er den samme i begge to. Roger Moore. Roger og det er fuldstændig korrekt Ej, der bliver givet nokkelse over på den anden side af bordet 2-2, det synes jeg faktisk er en smuk måde at ende på her, ikke? Så kan I tage den endelig ud på cyklerne, ikke? er på den Første fejl med vilje ah, ja, 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 ja. Kom lille bror ind der, ikke? Har det altid været sådan nej? Ja, det ja, må ja. jeg indse ja. Nå, en det har været Er der noget afslutningsvis, som I gerne vil sige som, som vi ikke har været inde på? Vi har været inde på ret mange ting men det kunne være, at der var noget I brændte ind med
2: det har været ja. super, super, super spændende og hyggeligt at snakke med dig.
0: I lige måde. Og jeg er jo ked af, at Anders ikke kunne være Han må I få fornøjelsen af næste gang. Ja. Han sidder nok nu er i gang med sin rødvin og sidder og googler ture, at cykle i morgen hvis jeg kender ham ret. Nå, øh, jeg skal også lige afslutningsvis sige til jer, kan jeg se, og tak fordi I lytter med, det har faktisk været og hyggeligt, øh, at møde nogle af jer ude i det virkelige liv, når øh, man er ude at cykle. Jeg møder indimellem nogen, som øh, siger, at de lytter med, og, øh, og, og kommer med lidt feedback. Gør endelig det, fordi det er kun rart at vide, øh, om der er noget, I øh, gerne vil vide mere om. Øh, som vi skal tage os af. Vi gør det jo gerne i, øh, i Den Gode Sags Tjeneste. Og husk at følge med ind på Instagram og på vores Facebook, Balsam for Sjælen, hvor vi også lige jævnligt lægger ting op. Ikke? Så øh, der kunne kun sige tak for den her gang, og øh, vi ses ude i gruset. have det godt.